0: Ist es schlimm, dass es keinen freien Willen gibt? Hi Lissy, ich habe über Weihnachten äh, die ganze Zeit gesoffen und wenn wir jetzt schon mit der Frage festlegen, dass es keinen freien Willen gibt, fühle ich mich schon direkt viel erleichtert habe, aufgrund von meinem eigenen äh, Fehlverhalten und so jetzt wieder die ganze Zeit, fühlt sich auch schon erleichtert.
1: Ja, ich fühle mich auch äh, Ich fühle mich auch sehr erleichtert. Wir haben diese Frage äh, natürlich bewusst auf dieses Datum gesetzt, damit alle Leute, die heute direkt anfangen, ihre guten Vorsätze fürs neue Jahr zu versemmeln, erstmal durchatmen können.
0: Ja, absolut, genau. Schon am ersten Tag gescheitert, kein Problem, <lacht> ihr seid nicht selbst schuld. Das, War äh, ohnehin. Wir heute.
1: Ja genau, war ohnehin zum Scheitern von vornherein verurteilt.
0: Ja genau, die Menschheit ist schon von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen. Deshalb ist auch alles in Ordnung, was gerade passiert. Ja, nee, wir, wir haben schon ganz lange ähm, darüber nachgedacht, mal einen Podcast zum freien Willen zu machen. Das haben wir glaube ich auch schon etwa so 17 Mal angeteasert äh, in verschiedenen Folgen, dass wir da mal drüber reden wollen. Ähm, genau, Eigentlich war glaube ich ursprünglich mal die Idee, dass wir einfach darüber sprechen, ob es das denn überhaupt gibt. Und ähm, jetzt ist aber ein, ein Buch rausgekommen, was sehr... Ähm Ganz klar argumentiert in der Richtung, dass es das auf jeden Fall nicht gibt, äh, sowas wie einen freien Willen. Ähm, genau, da können wir gleich mal im Detail drauf eingehen. Und ähm, was, glaube ich, sehr spannend ist, ist, welche Implikation hätte das denn eigentlich, wenn wir dem jetzt mal Glauben schenken. Ähm, genau, das heißt, da sprechen wir heute drüber. Ähm, genau, was, was ist denn das hier eigentlich nochmal? Was, mal? was wir machen eigentlich? wir denn
1: hier? Ja. Ich, ich fasse ich fas gerne nochmal zusammen, nachdem wir hier Tour de Force mäßig schon äh, mit diesem Thema hier äh, reingestiegen sind. Äh, hallo an alle äh, Altbekannten und neuen Hörer. Schön, dass ihr euch äh, zum Start des neuen Jahres was, äh, was Intellektuelles und äh, Feingeistiges reingönnt. Ähm, das hier ist Auflösung, äh, ein Podcast, den wir regelmäßig betreiben und äh, uns da so lange über eine Frage unterhalten, bis wir uns auf eine Antwort einigt haben. Das sind jeweils Fragen, die die Menschheit beschäftigen oder die Leute, die uns diese auch schicken können. Entweder per E-Mail auf gmail.com oder man kann auch einfach in unsere Insta-DMs rein sliden. Das kann
0: man auch aus anderen Gründen, wenn man will. <lacht> ja, um,
1: um dir unangenehme Nachrichten zu schicken. Ein bisschen ja. Hass, fände ich gut.
0: Voll, auf jeden Fall. Das ich. Da habe ich natürlich auch dran gedacht. Ähm, ja, nee, voll gut und du hast ja hier äh, mal wieder für das Team eingetakt, wie man <lacht> auf äh, Deutsch sagt. Ähm, weil ich wollte das Thema ja die ganze Zeit machen und habe natürlich jetzt immer wieder keine Zeit gehabt, äh, das entsprechende Buch zu lesen, was auch, glaube ich, super lang war, so 600 Seiten oder so, ne? oder nicht? Ist ähm, nicht
1: also der, der gute Boy hier, es geht um das... Ra glaube,
0: wir Können ja was ja, <lacht> ja sagen, wovon es ja, eigentlich ja, geht. Worum ja, worum handelt
1: es eigentlich? Es geht um Determined Life Without Free Will, schon direkt hier ähm, schön polemisch äh, betitelt von Robert Sapolsky, den natürlich jeder kennt von seinem Banger Behave. Ähm, und ja, das, das ganze Teil ist 600 Seiten lang, aber äh, er hat sich ganz vorbildlich ähm, verhalten und hat einfach ungefähr 200 Seiten äh, Quellen und Appendix.
0: Ah, nice, okay, ja. Ähm, genau, nee, und, äh, du, du hast es gelesen und ich, äh, der eigentlich, wie gesagt, das, das äh, ursprünglich das Interesse daran bekundet hat, ich habe mir nur so ein paar Podcasts mit ihm angehört und Interviews mit ihm gelesen und so ein bisschen quasi über das Buch gelesen und äh, genau, so, glaube ich, in Grundzügen verstanden, was so sein Standpunkt ist. Aber auf jeden Fall geiler Dude. So auch nice, nice Looks hat der so. Der hat so einen, so einen grauen Bart und aber nicht graue lange Haare. Wo ich mich auch mal frage, ist das, ist das dann automatisch gefärbt oder ist das einfach so eine Natursache? Also kann das sein, dass man so einen krassen Unterschied zwischen äh, quasi Haare auf dem Kopf und Haare im Gesicht hat.
1: Ja, das also das geht auf jeden Fall. Das ist auch genetisch bedingt. Ähm, das ist genauso, wie doch manche Leute halt extrem starken Bartwuchs haben und dann sehr schnelle Glatze bekommen oder umgekehrt. Ähm, mhm. Genauso kannst du halt eben äh, auf einer deiner beiden Kopfbehaarungen halt früher graue Haare bekommen.
0: Aber kann man auch zum Beispiel so nur an der, auf der einen Seite äh, des Kopfes graue Haare haben und die andere Seite bleibt äh, nicht
1: also ich glaube theoretisch, es gibt doch auch, auch so manche Leute, die ähm, jetzt ohne Cruella de Ville zu sein so eine helle Strähne in den Haaren relativ früh bekommen, weißt du was ich meine, dass ja, immer so ja. badass aussieht, das ist ja auch irgendwie so ein, so ein lustiger genetischer Twist.
0: Ja, verstehe. Ja, aber genau, also wer, wer da interessiert sollte auf jeden Fall, kann ja mal kurz den Autor googeln ähm, und sich mal kurz angucken, wie der aussieht. Das fand ich irgendwie, also der hat so ein sehr charakteristisches Aussehen irgendwie. Ja. lustigerweise. Gute, gute Marke ist der, ja. Ich,
1: hab, äh, ich lese gerade parallel dazu so ein Buch von Alan Moore und da ist auch innen so ein Autorenfoto drin und die mhm. irgendwie, die gehen voll in dieselbe Richtung, das fand ich witzig auch.
0: Stimmt. Ja, die würden sich echt.
1: bestimmt auch gut verstehen. Also weil ja. das muss man jetzt echt mal sagen, wir haben ja zwischendrin schon mal kurz drüber geredet, so ja, ich lese das Buch, ah, ja, wie läufst du, wie findest du es bisher und so. Ähm, der ist richtig witzig. Ich werde dir das auch auf jeden Fall im neuen Jahr jetzt äh, aufs Auge drücken, damit du das auch mal zu Gemüte führst. Ähm, ja, voll gerne. Ja, ja weil der, ist, also der schreibt so richtig boshaft ähm, und er hat 10.000 Footnotes am Start, die er offensichtlich auch nur geschrieben hat, weil er halt so Bock drauf hatte. Also ich hatte so fast so ein kleines bisschen David-Foster- Wallace-Vibes mit, äh, mit den übertriebenen Fußnoten, ne? Ähm, weiß ich nicht, dann mache immer so selbstreferenzielle Jokes und sowas. Also das ist ganz, ähm, weiß ich nicht, es liest sich auf jeden Fall ganz schmissig dafür, dass es äh, schon zwischendrin ein sehr kompliziertes Thema ist.
0: Okay. Ja, jetzt haben wir viel über das Aussehen des Autos gesprochen. So ist das halt bei Männern. Ja, da wird die ganze Zeit, wird man immer nur reduziert auf sowas, aber... Ähm was steht denn in dem Buch jetzt drin?
1: Also, ähm, ich meine, das haben wir ja jetzt schon, das haben wir jetzt schon ein bisschen angeteasert, ähm, dass er, was ja auch der Titel schon verrät, auf jeden Fall der Meinung ist, dass es keinen freien Willen gibt. Und weil es uns so überzeugt hat, äh, also mich zuallererst und dich einfach so aus Mitläufertum haben wir jetzt beschlossen, für die, ähm, für die Means and Purposes dieser Podcast-Folge gehen wir auch von dieser Meinung aus. Also, man muss dazu sagen, dass das wohl für Neurowissenschaften ohnehin ein alter Hut ist, dass man sagt, äh, je nachdem, wie du halt frei Willen definierst, kannst es den eigentlich nicht geben. Also ähm, mhm. er wiederholt in den ersten zwei oder drei Kapiteln wirklich sehr gebetsmühlenartig, ähm, dass wir alle nicht mehr und nicht weniger sind als die Summe der Teile, was wir nicht kontrollieren können. Und zwar unsere Biologie, unsere Umgebung und unsere Interaktionen damit. Mhm. Und anscheinend, also das fand ich irgendwie auch ganz witzig, ich habe dieses erste Buch von ihm äh, zu Hause liegen, aber noch nicht gelesen. Das ist alles, worum es darin auch geht. Also er sagt mehrmals jetzt, die, die, die nächsten nächste Kapitel oder diese nächsten drei Abschnitte sind eigentlich eine Zusammenfassung von meinem letzten Buch so ungefähr. Hm.
0: Geil, dann brauche ich das ja auch schon nicht lesen, wenn ich das lese. <lacht> jetzt. Das ist ja mega nice.
1: Ja, es könnte auch sein, ähm, er wurde ja jetzt auch schon gefragt, welches Thema er sich als nächstes anschaut. Also vielleicht ist das nächste Buch enthält dann Zusammenfassung der beiden letzten Bücher und immer so weiter. Also ne, wie so ein, wie so ein Fraktal.
0: Okay, das heißt, ich muss eigentlich noch warten, bis er tot ist, bevor ich dann wirklich final entscheiden kann, was ich jetzt lese, weil ich muss ja muss ja effizient vorgehen, wenn ja? dann, dann er dann hinterher eh nochmal wieder alles zusammenfasst.
1: Naja, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, alles, was du heute getan hast und was du morgen tun wirst, alles, was du ähm, in den bisherigen Tagen deines Lebens getan hast, das ist immer eben äh, alles eine, eine Konsequenz der Einflüsse, die auf dich gewirkt haben und der geht da ganz strategisch, arbeitet er das quasi ab, also direkte biologische Einflüsse, also quasi Sinneswahrnehmung, die du jetzt gerade hast, dann eben weiter zurück, deine Hormone, die sind wiederum beeinflusst von deinen Genen ähm, und der Gene-Expression, also nicht nur, welche Gene du bekommen hast, sondern auch, wie das dann wieder alles zusammenspielt, also welche Gene sich besonders auswirken, welche an und ausgeschaltet sind, ähm, dann, kommen, dann kommen die Einflüsse, die auf deine Mutter eingewirkt haben und auf deine Eltern und Evolution. Was? Also, das
0: reiß ich mal zusammen, ey, ja, bitte.
1: Äh, ist so. Ja. Gilt ja auch für ja. meine Mutter.
0: Ach so. <lacht> Boah. Äh, solche miesen Sachen schreibt er, voller der ja. Sexist, Alter. ja. ja. Oh, und ähm, der Vater ist egal, oder wie?
1: Nee, nee, kommt schon auch drin vor. Mhm. Ähm, genau, und er sagt halt, ähm, also all diese, all diese neurowissenschaftlichen Experimente, ne, du lässt Leute auf einen Knopf drücken und sie sollen, ähm, also genau auf den einen oder anderen Knopf und es leuchtet so ein Licht quasi. Ähm, und wenn das Licht leuchtet, musst du auf den Knopf drücken und dann sollen die Leute quasi laut sagen, sobald sie entscheiden, dass sie jetzt auf diesen Knopf drücken. Und da kann man halt dann sehr gut messen, dass schon bevor die Leute denken, dass sie die Entscheidung getroffen haben, da im Gehirn irgendwo ein Aktionspotenzial vorliegt.
0: Das, das, ist, das ist was, wovon ich jetzt schon ganz viel auch in anderen Kontexten immer gehört habe von dieser Sache. Können wir da nochmal ganz kurz äh, genau darauf eingehen, nur, dass, wir das, ah, dass ich das auch richtig verstehe und dass wir das nochmal abbilden. Also die Grundidee dabei ist, dass du ja, ich weiß nicht, du hast ja so vorne irgendwelche Gehirnstücke, wie heißt das, Präfrontalkortex ja. oder so, der so hauptsächlich dafür da ist, so, ich sag mal, für so Sachen so wie Bewusstsein ja, und so eine bewusste Wahrnehmung, ist das, kann man das so ganz dumm, verdummt ich, ich behaupte das jetzt erstmal einfach. Also
1: weißt du was, das ist, das ist so grob zusammengefasst, dass ich jetzt auch nicht sagen könnte, dass es falsch ist.
0: Ja, nice. Das ist immer das Beste, so muss man Sachen zusammenfassen. Ja. Hm. Machen wir mal diesen Computervergleich. Das heißt, irgendwo hm. in dem Computer wird schon, wird schon sozusagen was entschieden und dann wird das so auf die Benutzeroberfläche so aufgespielt, schon als fertige
1: Okay, also als das ist wirklich extrem oder? vereinfacht und glaube ich auch als Metapher falsch, aber ja, so könnte man es sagen. Bevor dir das quasi vordergründig bewusst ist, ähm, wurde irgendwo schon anders, werden schon die Strippen gezogen sozusagen.
0: Meinst du, wenn der Typ, der das Buch geschrieben hat, hier in Podcast <lacht> hört, dann sagt halt so damit will ich dich verklagt jetzt. Oh
1: ja. Also ich glaube, dafür wirkt er wirklich viel zu entspannt, aber ich fände trotzdem schon witzig, wenn, falls zufällig irgendwelche Neurowissenschaftler zuhören, dass sie dir ein paar erboste DMs schreiben. Ich würde das in, in hohem Maße würde ich das begrüßen.
0: Ja. ja, das würde ich auch natürlich sehr begrüßen. Ich, ich mag nichts lieber, ich, also ich mag ja eh schon Hassnachrichten, aber Hassnachrichten von NeurowissenschaftlerInnen, finde ich, sind für mich das absolute Nonplusultra. Ja. Hm. Gut, nee, nur das, das einmal zu sagen, weil das, das wird ja immer so, habe ich das Gefühl, sehr häufig als so dieses Grund, also als die, und das ist ja auch glaube ich ein Experiment, was schon, was schon relativ mhm. lange, also schon, weiß ich, 40 Jahre oder noch mhm. länger her ist, ne? also das heißt, seitdem geht man eigentlich, sag ich mal, aus dieser rein neurowissenschaftlich- biologischen, wie auch immer- Perspektive einfach davon aus, okay, eigentlich haben wir uns die ganzen letzten Tausende von Jahren nur angelogen. <lacht> so.
1: Ja, also das, ähm, wie gesagt, also da, er geht da sehr, sehr ähm, ausführlich drauf ein, eben weil das auch in dem Feld als so wichtig erachtet wird. Dann sagt er aber, dass er findet, das ist halt viel zu kurzsichtig gedacht. Ähm, sein, die, also die Formulierung, die er dafür immer benutzt, ist, das ist like watching the last three minutes of a movie to understand it. Also er mhm. meint, nur weil wir jetzt schon sagen können, aha, diese Absicht, die ist nicht, also weiß nicht, dein präfrontaler Kortex oder das, was, was du denkst, dass, dass du bist und das irgendwie deine Entscheidungsmacht auswacht. Das war das gar nicht, sondern da ist noch irgendwas anderes. Sondern er findet viel spannender, da dann eben noch mal weiter zu graben. Wo kam diese Absicht denn überhaupt her? Und er, er sagt quasi eigentlich, dass alles, was quasi menschlich ist oder eigentlich ähm, von fast allen Säugetieren, ähm, was verhalten ist, das ist immer durch was anderes begründet und es ist wieder durch was anderes begründet und so weiter. Also er benutzt auch diese Metapher, man sagt ja mit diesem so, it's turtles all the way down, also so das Universum oder die Welt, die schwebt nicht einfach nur im luftleeren Raum, sondern es gibt immer was, was, was das ähm, begründet, auf dem du gerade stehst und immer so weiter. Okay. Ja. Genau und irgendeine Fußnote kommt dann vor, also theoretisch bis zum Urknall und keiner weiß jetzt, also er meint irgendwie so und was dann davor ähm, passiert ist, da tut er jetzt gar nicht so, als wüsste er, was da irgendwie so vor sich geht und eigentlich weiß es irgendwie keiner und das ignorieren wir jetzt mal, aber bis dahin könntest du rein theoretisch das alles zurückverfolgen, so passt schon.
0: Mhm, ja.
1: Genau, und das ist, ähm, das ist super schlüssig, ähm, da alles äh, auseinanderklamüsert. Ähm, er hat auch ein eigenes Kapitel, wo er quasi mit dem Mythos der Willensstärke aufräumt. Ich dachte, das würde dir besonders gefallen oder eben auch mhm. sehr vielen Leuten, ähm, weil es ja ganz oft heißt, auch, was weiß ich, du hattest diese oder jene schlechte Voraussetzung oder du bist in dieser oder jenen schwierigen Situation, aber du musst dich jetzt einfach mal am Riemen reißen so und dann klappt es ja. schon. Und ja. er sagt halt, da sind wir jetzt wieder nämlich bei den Hirnregionen. Die ähm, Hirnregionen, die eben für diese, für diese okay, ich, ähm, ich unterdrücke ein Verhalten, nee, ich reiß mich zusammen und so weiter verantwortlich ist, ist der präfrontale Kortex. Und der ist wiederum ganz extrem von den gleichen biologischen Einflüssen und Prozessen abhängig, von mhm. denen wir halt am Anfang gesprochen haben. War auch ja. sehr interessant. Ähm, das ist was, was sich während so der äh, quasi des jugendlichen Alters oder bis ins bis ins junge Erwachsenenalter Alter ähm, bildet der sich fertig aus. Deshalb heißt das ja auch, dass du eigentlich so zwischen so im jugendlichen Alter ähm, und so Anfang 20, das ist es ganz schlecht, wenn man da sehr viel trinkt und wenn man da kifft und so weiter, weil das alles dein, ähm, deine Hirnentwicklung oder die, die finale Entwicklung deines Hirns quasi schädigen kann.
0: Ja, weißt du übrigens, ich habe aber erst so richtig anzufangen, gefangen zu saufen mit 20 tatsächlich.
1: Hat irgendjemand über dich gesprochen Marc? Aber das ist doch.
0: Ja, aber so also fällt mir nur gerade auf, weil du hast du hast es so. Also das, das hat man jetzt vielleicht nicht auf der Tonspur gehört, aber ich hatte das Gefühl, du hast so, so ein bisschen so einen Blick drauf gehabt, als wenn du mir irgendwie was mitteilen möchtest. Echt? Aber nee,
1: nee, also das ist.
0: Bei mir war es so, dass ich mein Gehirn erst gut ausgebildet habe und das dann jetzt danach nach und nach wieder zersetze. Was eigentlich, glaube ich, fast der smarteste Weg ist überhaupt, sein Leben zu leben, muss ich hier mal sagen. Aber das ist ja auch nicht meine, also ist eigentlich meine Willensstärke, die da mit reingespielt wird. Nee, hat, ja. das
1: heißt aber, dass, äh, dass äh, nach dem, was du jetzt gerade geschildert hast, du wahrscheinlich bessere Voraussetzungen hast, was Willensstärke angeht, als viele andere Leute.
0: <lacht> Verdammt!
1: <lacht> ja, ich meine, also ich
0: habe <lacht> voll viel getrunken. Meine Mutter hat während der Schwangerschaft jeden Tag eine Flasche Wodka getrunken. Ja, das ist deshalb...
1: Deshalb, und ja, Ich
0: kann da nichts dafür. Ja, ja. Genau, nee, sorry, zu dem, was <lacht> du gesagt hast, weil das, das, das fand ich nämlich auch spannend, das hat er auch in den ähm, Interviews sehr häufig erwähnt, dass so, ich sag mal, ob ich jetzt irgendwie so, du du gehst jetzt nach der Arbeit irgendwie natürlich Fitnessstudio ne, und liest dann noch ein Buch halt und ich gehe halt nach der Arbeit irgendwie saufen und rauche irgendwie drei Schachteln Zigaretten. Ähm, das heißt aber, der Grund dafür, dass sozusagen einige Leute diszipliniert sind und andere Leute nicht, ist, unter anderem begründet in Faktoren, die halt auch natürlich ganz klar außerhalb mhm. der der eigentlichen, also das heißt, es ist nicht so, weil es gibt Leute und ich meine, das ist ja auch relativ offensichtlich bei so Themen wie Sucht oder sonst irgendwas, es gibt halt mhm. Leute, die können sozusagen in dem Sinne nicht anders, da hilft es auch nicht denen einfach zu sagen, hey, äh, Macht das doch mal bitte. Ja, <lacht> So ja, ja. Und, und quasi hinterwütend auf die zu sein, weil sie es nicht geschafft haben, sondern das ist, liegt sozusagen gar nicht in deren ähm, in deren Handlungsspielraum. Und er hatte auch in, in dem Interview gesagt, dass das auch schon mit so ganz also so ganz kleine Unterschiede quasi in der mhm. Entwicklung da irgendwie einen riesen Einfluss hat. irgendwie zum Beispiel, dass so die weiß ich nicht, wenn, wenn die Mutter im, in der Schwangerschaft gestresst ist oder so, dass so, sowas schon zum Beispiel dazu mhm. äh, führen kann, dass irgendwie der Präfrontalkortex mhm. <lacht> geringer aus, äh, also das heißt, keine Ahnung, vielleicht war meine Mutter einfach irgendwie hat da so gerade gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt und da war irgendwie was mega Spannendes und deshalb ähm, kann ich heute nicht ins, zum Sport gehen, halt, weißt du, das ist sozusagen vereinfacht, leicht vereinfacht, das, was, was er uns da sagen will, auch, ja. Ja,
1: ähm, ja, also wir lassen das jetzt einfach mal so stehen, deine arme Mutter. Ähm, Genau, also ähm, diese sehr kleinen Einfluss, also das fand ich auch richtig gehend creepy ähm, und was aber auch sehr interessant war, also ähm, er zitiert da auch verschiedene andere ähm, Philosophen, die quasi dieses Argument auch aufmachen, ja du bist schon von, also wo quasi das Argument ist, ja ähm, du hast diese oder jene das sind die Karten, die dir das Schicksal quasi ausgeteilt hast, aber was du jetzt aus denen machst, ist ja immer noch dir überlassen. Und er hat hm. verschiedene Beispiele gebracht, wieso das halt Blödsinn ist. Also ähm, ein paar Leute argumentieren eben auch, dass sich quasi über die lange Strecke hinweg ähm, dass Glück halt nicht mehr so eine große Rolle spielt. Also ähm, ein anderer Philosoph, vielleicht war es Daniel Dennett, wir schieben ihm das jetzt einfach mal in die Schuhe, weil der ist ohnehin so ein bisschen zweifelhaft. Der hat gesagt, ähm, wenn du bei einem 100-Meter-Sprint, ähm, wenn jemand halt mehrere Meter ähm, vor der anderen Person anfangen darf zu laufen, dann ist das ja ein unfairer Vorteil. Oder 10 Meter, was weiß ich. Wenn du mhm. das hingegen machst bei einem Start für einen Marathon, dann ist es ja wohl, also ja, das ist ein kleiner Vorteil, aber schon einer, den die Person halt mit Geschick, Taktik, Training oder wie auch immer relativ leicht immer noch ausgleichen könnte. Ja. Ähm, genau. Und er sagt halt, dass das Unsinn ist, also dass sich sogar eher diese kleinen Vorteile, dass die sich über die Zeit akkumulieren, also zum Beispiel ein Beispiel, was er auf ganz viele Bereiche angewandt hat, ist, dass ähm wenn Kinder zufällig ähm, in, diese, in diese Altersspanne fallen, wo es darum geht, werden die ein bisschen früher oder ein bisschen später eingeschult, sodass sie die eher Älteren in ihrer äh, Kindergartenklasse oder in der ersten Klasse oder so sind, dass du da extrem viele Vorteile davon hast, die sind dann so ein bisschen weiter, die kommen dann besser zurecht, die werden dann mehr gelobt und es kann man wirklich beobachten, also dass sehr erfolgreiche Sportler, sehr erfolgreiche Menschen quasi in einem akademischen Umfeld, dass die ganz oft quasi die, die Ältesten in ihrer ersten Klasse oder Kindergartenklasse waren. Und dass sich quasi ah, ja. dieser Vorteil, also könnte man so, genau, könnte man so argumentieren, dass sich dieser Vorteil quasi durchs ganze Leben fortgesetzt hat.
0: Jetzt habe ich aber mal eine Gegenfrage. Mhm. Wenn das jetzt so ist, wie du sagst, ne? also es gibt Leute, die haben sozusagen so einen, so einen Startvorsprung, der kann sich auch noch irgendwie ähm, steigern und so, aber es gibt ja auch Leute, die haben ganz schlechte Voraussetzungen und schaffen es dann trotzdem ganz nach oben. Oder es gibt ja auch Leute, die haben vielleicht gleiche Voraussetzungen. Ich sag mal, keine Ahnung, ich jetzt, bin jetzt als Kind ganz schlimm misshandelt worden. Und ähm, dann wird der eine wird zum Serienmörder und der andere nicht. Wie ist denn das zu erklären? Ist das nicht äh, also, bedeutet das nicht, dass da doch noch mal so eine, so eine zumindest irgendwie sowas wie so ein Zufallsprinzip noch mal ist? Also steht? es
1: gibt auf jeden Fall ein Zufallsprinzip. Das hat er ja auch gemeint, also mit eben Glück und Zufall und du müsstest äh, du müsstest das konkretisieren. Also reden wir jetzt von einigen Zwillingen, denen das passiert ist oder reden wir generell dr drum, zwei Kinder, verschiedenes Alter, verschiedene Situationen, verschiedene Eltern, verschiedener Ort, die in irgendeiner Form Missbrauch in der Kindheit erfahren haben. Das ist immer noch so unterschiedlich, dass es da genug Variablen gibt.
0: Mhm. Okay, Oder mal anders gefragt, wir können ja nicht aufgrund von gewissen Dingen, die passieren, eine klare Prognose treffen, mhm. wer jetzt zum Beispiel zum Mörder wird. Weil dann könnte man das ja auch nutzen, um die Leute schon vorab äh, irgendwie davon abzuhalten. Da ähm, gibt
1: es einen richtig schlechten Fitzeck-Roman dazu, Marc. Vielleicht wäre das mal was für dich.
0: Echt? Ja. Oh, das klingt richtig gut. Ja, es gibt doch auch diesen, äh, wie ist mein Minority Report. Also da geht es mhm. ja nicht um Biologie, aber, aber das um diese, keine Ahnung, also so Leute, die halt äh, so wahrsagen können quasi. Mhm. Und da werden ja dann Leute auch dafür umgebracht, dass sie quasi dann in einer Stunde oder so ihre, ihre Mutter umbringen oder so. Äh, werden sie dafür, äh, habe ich gesagt, umgebracht werden die? Nee, ich meine, ja. die werden halt äh, eingesperrt. So. <lacht> also weil wenn wirklich sozusagen alle Faktoren, klar durchleuchtet werden, dann müsste man das ja wahrscheinlich schon mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit zumindest voraussagen können, aber ich sag mal, der Grund, warum man das nicht machen kann, liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass einfach die, Ko also die Situation viel zu kompliziert mhm. oder viel zu komplex ist, äh, als dass man es jetzt wirklich irgendwie, also dass man da jetzt alle Infos überhaupt zu hat. Das ja.
1: hast du sehr klar erkannt. Und da ergießt er sich ganze sechs Kapitel äh, drüber. Das war, zwischendrin war es recht anstrengend. Und vor allem, wenn die Kapitel schon losgehen mit ich wollte dieses Kapitel gar nicht schreiben und das nächste auch nicht. Wir mhm. müssen jetzt da beide durch. So Okay, okay, wow. <lacht>
0: ähm,
1: ja. Genau, also ähm, quasi er geht da drauf ein, äh, auf Chaostheorie, emergente Komplexität und auf Quanten. Ähm, diese drei Phänomene haben nämlich alle oder da haben Leute Argumente entlehnt, die quasi in die Richtung gehen, die du sagst oder die so ein bisschen sagen, dass quasi das freier Wille könnte ein emergentes Phänomen sein, also dass sich das quasi, das ist so ein bisschen mehr als die Summe seiner Teile oder ähm, quasi wenn es dann nur so kleinste Abweichungen gibt, also innerhalb dieser Abweichungen bewegt sich dann dieser Faktor, wo du dann eben doch was entscheiden kannst. Keine Ahnung, also das schmeißt er dann auch alles über den Haufen. Das Wichtige ist aber, was jetzt quasi eingeht auf deine Frage ist, nur weil das Verhalten unvorhersehbar ist, sagt es deshalb nicht automatisch, dass es halt nicht deterministisch ist. Also es ist einfach alles zu komplex. Also er hatte da auch ein paar Beispiele drin, ähm, wo, womit man Chaos-Theorie... Ähm, erforscht, das sind immer nur zwei Variablen. Und sobald du drei Variablen hast, also das ist ja dieses Free-Body-Problem, ist es schon so kompliziert, wie sich das gegenseitig beeinflussen könnte, dass mhm. du das kaum mehr überblicken kannst. Und wenn du dir jetzt mhm. vorstellst, wie viel Variablen in so ein menschliches Leben reinspielen. Ich hatte diese Diskussion vor ein paar Jahren mit einer Freundin, die auch meinte, wenn ich eine andere Freundin habe und wir gehen immer wir gehen jeden Tag zusammen in die Bibliothek und wir lernen gleich viel und wir haben beide acht Stunden geschlafen. Warum ist sie dann trotzdem besser als ich? So, ja, offensichtlich weiß er hier die Antwort. Keine Ahnung, vielleicht hast, hast du was anderes gegessen. Vielleicht hast du noch eine Allergie, von der du nichts weißt. Du hast dich gestern mit deiner Mutter gestritten, sie aber nicht. Ähm, du hast diese und jene Gene. Es ist irgendein Stoff, der dir warum auch immer jetzt besser oder schlechter liegt oder whatever, also da können tausend Sachen mit reinspielen. Ähm, ja, das kann man halt man nicht so grob das. vereinfachen.
0: Man kennt das, ich kenne das, man ist gut ausgeschlafen, trifft sich um dieselbe Zeit, trinkt dann dieselbe Menge an Bier und dieselbe Menge noch an Schnapsen dazu. Aber der eine kackt eher ab als der andere, <lacht> obwohl man vielleicht genauso viel wiegt auch und so. Also da muss ja noch irgendein anderer Faktor dann mit reinspielen auf jeden Fall. Jetzt macht das macht irgendwie keinen Sinn. Ja. Also andere Leute würden ja vielleicht sogar auch so weit gehen zu sagen, okay, das ist ja der freie Wille, den du da gerade erklärst. Nämlich man hat halt sozusagen die Summe seiner Biologie und die Summe seiner Umwelt, und macht dann halt sozusagen daraus was. ne Also das ist so ein bisschen die Frage, also dass man nicht sozusagen sich bewusst hinstellt und sagt, ich will jetzt das und das erreichen und bla, sondern dass man einfach sagt, okay, gesellschaftlich wird ein Klima belohnt, in dem, ich sag mal, Disziplin zum Beispiel, wird ja grundsätzlich erstmal gesellschaftlich irgendwie belohnt mhm. und so gewisse Verhaltensweisen. Und das ist ja zum Beispiel, was wenn ich ihn richtig verstehe, was er auch sagt, dass es schon Sinn ist, Sinn macht trotzdem auch Leuten, also keine Ahnung, ich sag mal, zu, Leute zu bestrafen oder zu sanktionieren in gewisser Art und Weise oder gewisses Verhalten zu belohnen, weil das natürlich auch wieder ein äußerer Einfluss sein kann, der dazu führt, dass Leute sozusagen sich besser verhalten. So, Das heißt, es gäbe ja da schon glaube ich, Leute, die sagen würden, ja, aber genau das ist ja vielleicht auch einfach der freie Wille, von dem wir hier reden, dass wir sagen, hey, wenn wir Leuten sagen, je disziplinierter du bist, desto besser, dann sind die vielleicht ein bisschen disziplinierter. Keine Ahnung. Also ein äußerer Einfluss kann ja auch sowas sein wie, mein Lehrer kommt da zu mir und sagt, ey, sauft doch mal heute nicht, sondern gehe mal zum Sport und dann denke ich, ja, komm, einen Tag kann ich das ja mal machen und dann äh, hat es aber aus irgendeinem Grund triggert das dann was in mir, dass ich denke, wow, das macht ja, das ist ja viel geiler und ich fühle mich am nächsten Tag auch viel besser und so ähm, und dann fange ich doch damit an, so also das kann ja zum Beispiel auch ein, ein äußerer äußerer Einfluss sein, der da der da hilfreich ist so. und das würden ja glaube ich viele Leute dann Gerade auch, wenn sie sich selbst so in der Rückschau analysieren, würden sie sagen, damals habe ich dann die Entscheidung getroffen, dass ich das für mich machen will. das habe ich dann auch erreicht und so weiter.
1: <lacht> ähm, ich finde es super witzig, dass irgendwie Lehrer bei dir jetzt das probate Mittel der Wahl für so eine moralische Figur sind, die irgendwie Einfluss auf dich nehmen. Das ich lässt, glaube ich, ich, ja. glaub ich, ziemlich tief blicken. Ähm, ja. ja, also da hast du auf jeden Fall schon recht damit. Er hat da auch so ein Kapitel. Ich finde, dass er das... Mh, Ehrlich gesagt, ich, ich finde, da wirkt er so ein bisschen hilflos auf mich, weil er schon sagt oder also er hintet da auch immer mal wieder so, ja, ja, Veränderung ist aber schon möglich, warte auf Kapitel 12 so ungefähr oder Kapitel 11 oder was auch immer. Ähm, genau, und er sagt, ähm, es ist ja offensichtlich, ist Veränderung möglich, also es wird recht langartig hergeführt. Ähm, wie du irgendwie so eine komische Meeresschnecke dazu bringen kannst, dass die drei Generationen später so und so anders auf Stimuli reagiert, weil was auch immer, tralala. Also es ist so ein bisschen so, okay, ja, ja, okay, es kommt bestimmt gleich was Relevantes.
0: Ja. Das <lacht> ist ähm, so, okay, du musst einfach nur eine Zeitmaschine erfinden und dann kannst du <lacht> doch erfolgreich werden. Ja. Wenn ähm, so so ein Ratgeber basiert <lacht> auf dem Buch rausbringen. Ja.
1: Mhm. Ähm, <lacht> auf jeden Fall sagt er halt, naja, die Evolution, also so ungefähr, so würde ich das zusammenfassen, die Evolution zeigt uns ja ja, oder auch in so einem kleineren Umfeld so ein bisschen wie äh, jetzt die ganz simpelste, also quasi äh, klassische Konditionierung funktioniert. Du kannst ja schon, also genau äußere Einflüsse, die haben eine Auswirkung. Das bedeutet, das gilt auch für dich, nur was er halt sagt, was irgendwie so ein bisschen, ja okay, cool ist. Ähm, du kannst dir halt nicht aussuchen, was, wann und wie dich so beeinflussen wird. Also er sagt, wenn du denkst, du setzt dir da selber diese Einflüsse, also sozusagen die Wahl dessen, was du dir als Einfluss holst, die ist auch schon wieder nicht dir komplett selber überlassen. Also er macht es dann auch daran fest, ach, schau mal, du liest hier immer noch das Buch weiter. Das ist gar nicht, also das, ist, das ging gar nicht anders. Oder das machst du jetzt nicht freiwillig so ungefähr. Ähm, das bedeutet aber, also so wie du es aufgemacht hast, für andere Leute oder für so ein für so ein gesamtgesellschaftliches Phänomen kann man das schon machen. Also du kannst mehr Reizpunkte setzen, um damit die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du irgendwelche Leute erreichen wirst. Das würde ich schon sagen. Er sagt auch, dass ganz grundsätzlich, also dass es ja schon möglich sein muss, ähm, dass wir da unsere Einstellung dazu ändern, weil wir das schon mehrmals geschafft haben. Also er hat so ein bisschen komische Beispiele wieder. Ähm, er sagt halt, dass es äh, seinerzeit die Hexenverfolgung ja dadurch angefangen hat, dass die Leute eine Erklärung dafür gebraucht haben, wo denn jetzt Unwetter und schlechte Ernten und so herkommen. Also du musst irgendjemandem die Schuld in die Schuhe schieben, weil das halt sonst einfach irgendwie zu schwer fassbar ist oder auch zu trostlos so ungefähr. Ähm, und man hat irgendwann geschafft, das äh, zu akzeptieren, dass das eben nicht so ist, sondern dass es das einfach passieren kann. Niemand ist schuld, sozusagen auch, auch guten Menschen passiert was Schlechtes, könnte man das ganz vereinfachend sagen. Das bedeutet, ähm, wieso sollte das jetzt nicht wieder möglich sein?
0: Mhm. Ja, verstehe. Ja, ich meine, wenn man sich mal darüber, ähm, wenn man darüber nachdenkt, sage ich mal, was vielleicht auch so Momente im Leben sind, die dann für einen persönlich irgendwie so sehr viel Konsequenzen haben, ob jetzt positiv oder negativ, dann ist das ja ganz häufig. Ähm, sind das ja doch dann so super random Sachen, die aus irgendeinem mhm. Grund mit einem so eine Resonanz mit einem hatten, halt. Ne, ja. also ich, keine Ahnung. Ich glaube so was ganz, was 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 so vielleicht so jeder kennt ist sowas wie so eine Partnerwahl einfach, ne? Weil mhm. ganz häufig ist ja so, dass man irgendwelche Leute auf so super weirden Wegen durch so 100.000 Zufälle irgendwie aus Versehen kennengelernt hat und dann so Fingerschnipsen ist man plötzlich so irgendwie fünf Jahre mit denen zusammen und hat so voll viel, ähm, also ist ja dadurch dann auch total krass geprägt für sein weiteres Leben mhm. so von dieser Zeit, die man irgendwie dann zusammen verbracht hat und so. Ich meine aber, das, der Witz ist ja vieles von dem was vielleicht dann wirklich einen nachhaltigen Einfluss auf dich hat, ist ja was, was du vielleicht einfach mal auf Seite 380 von mhm. irgendeinem Buch liest du so einen Satz und denkst dann so, ach krass, ja, hm, eigentlich stimmt, ne, das ist voll die gute Idee so eigentlich mhm. und dann ist halt die Frage, und vielleicht wolltest du 100 Seiten vorher das Buch noch eigentlich abbrechen oder so, ne, und das ist ja dann wirklich, ähm, also, und solche e Ereignisse sind vermutlich ja sehr überdurchschnittlich einflussreich häufig für, mhm. für eine individuelle Biografie halt ne, die Menschen haben
1: also ich finde schon auch weil du ja dieses Lehrerbeispiel immer wieder gebracht hast ähm, so auf welche Schule du gehst das macht weil, weil das weil das so viel auch betont wurde eben diesem Buch so mit äh, das soziale Umfeld und so weiter ähm, und auch so Autoritätsfiguren also halt dann tatsächlich Lehrer die Leute mit denen du rumhängst dann dann ja dann wahrscheinlich auch irgendwie sowas wie erste Partnerwahl das bestimmt ja einfach vor, mit welchem Pool von Leuten du dann jahrelang einfach die meiste Zeit verbringst. Ich finde es schon verrückt.
0: Ja, voll. Ich, ich finde es auch total interessant, also das mit dem Lehrerbeispiel nochmal das zu nehmen. Die Fächer, die man im Endeffekt dann gerne gemacht hat und wo man sich vielleicht auch drin weitergebildet haben, eher ja nicht unbedingt vielleicht immer die waren, wo man dachte, okay, da bin ich jetzt besonders gut. Also das glaube ich, auch nachher raus. Also nochmal was, was relevant ist. Aber bei mir habe ich auch häufig das Gefühl, dass mich eher die Dinge interessiert haben, wo irgendwie Lehrer halt das sinnvoll rübergebracht hat irgendwie. Oder auch noch dummer. Ich weiß noch, ich hatte in der in der 10. Klasse ähm, haben wir angefangen halt irgendwie mit Philosophieunterricht zu haben. Und ich dachte so, boah, Alter, gar keinen Bock auf so eine Scheiße. Ne? Was interessiert mich denn da so ein Dreck halt? Ne? Und dann hatten wir aber so eine ähm, Referendarin, die gerade frisch von der von der Uni kam halt und die die ganze Zeit halt so immer so super aus, tief ausgeschnittene Tops anhatte und immer ja, so super, super kurze Röcke und hat so Philosophieunterricht gemacht gemacht. Halt. Und da war ich natürlich in dem Alter, also heute würde mich das natürlich jetzt nicht mehr so stumpfsinnig interessieren, aber in dem Alter damals, als ich noch pubertär war und unterentwickelt halt und so weiter, hat mich das natürlich auf so einem unterbewussten Level dann schon angesprochen. Und dann dachte ich auch, okay, ja, ne, wie... Also A, habe ich mich natürlich dann auf den Unterricht mehr gefreut und B... Ähm ist das ja dann auch was, wo man denkt, okay, ich höre da jetzt mal zu, weil dann, keine Ahnung, kann ich vielleicht gleich mal eine Frage stellen und mit der interagieren oder so. ne ähm, Genau, und das ist so ein bisschen irgendwie ja doch so ein Punkt, wo man denkt, okay, warum hat jetzt, und also und Philosophie ist jetzt was, was mich eigentlich total interessiert, auch irgendwie, oder die ganze Schulzeit immer irgendwie, fand ich das total spannend. Und äh, ja, vielleicht Grüße gehen raus an Frau <lacht> aus Kirski, die mir die Liebe zur Philosophie gezeigt hat, ja, vielleicht oh. äh, un, unbewusst.
1: Okay, und also ich fasse auch zusammen, äh, innovatives, neues, Pädagogisches Konzept, Pornostars unterrichten matte, schwache Klassen?
0: Ja, vielleicht. Das könnte hm. tatsächlich könnte tatsächlich helfen, ja.
1: Ja, also das bedeutet, äh, das hat auf jeden Fall nichts mit deiner äh, hohen Intelligenz oder was auch immer Neigung zu, zu intellektuellen Inhalten zu tun, dass du dich jetzt für Philosophie interessierst, sondern mit, mit den ausgeschnittenen Tops. Wie geht's dir jetzt mit dieser Erkenntnis?
0: Die Erkenntnis habe ich schon länger gemacht und ich finde es eigentlich ziemlich, ziemlich okay. gut. Ja. Seitdem äh, versuche ich auch meine anderen Entscheidungen immer nur mit dem Schwanz zu treffen <lacht> und nie mit dem Kopf. Ich habe mich für die Philosophie entschieden, aber nicht für andere Leute mit ihrem Gehirn, sondern direkt mit, mit der Eichel quasi habe ich mich dafür entschieden.
1: Uh, okay. <lacht> ja. Okay, was, was, sagt, äh, was sagt
0: denn der äh, Robert Sapolsky wohl dazu? Das ist, ja, das ist ja dann doch eine freie Entscheidung gewesen quasi. Wahrscheinlich hat der, der hat die ganze Zeit einfach an der falschen Körperstelle untersucht, glaube ich.
1: Ja. Nee, also das ist ja, also ich meine, keine Ahnung, um jetzt da mal den, äh, den guten alten Freud zu zitieren, das sind ja offensichtlich deine Triebe, die dich da gelenkt haben. Und so. das hat ja am allerwenigsten was mit freier Entscheidung zu tun. Na
0: toll. Jetzt, jetzt finde ich die, jetzt finde ich das erst eine traurige, äh, traurige Sache. Naja, okay. Der,
1: der freie Wille, der wäre ja Über-Ich und also deine Eichel ist auf jeden Fall das S, kann ich dir sagen. Ja,
0: aber was <lacht> waren das jetzt für eine wilde Beleidigung, aber auch ja, nice. <lacht> Okay, wir müssen weg von Geschlechtszeiten. Äh, ja, ich kurz, auch sagen. kurz für fünf Minuten. Ja. Dann
1: wieder über Inhalte sprechen. Ja. Ähm, also ich fand es auch ganz interessant, er hat ähm, in dem Buch, es gibt, äh, ich glaube, zwei eigene Kapitel drüber, die dann sagen, okay, jetzt, also jetzt, wo er sich dann konkret mit der Frage beschäftigt, wie, ähm, wie beeinflusst das eigentlich unsere Gesellschaft oder ist es dann schlimm? Also was passiert denn, wenn Leute das jetzt annehmen würden, all diese Erkenntnisse, die er da äh, ausgebreitet hat, und in letzten Stand der, ähm, der Forschung so, es gibt keinen freien Willen, was verändert sich dann? Ähm, und er hat verschiedene äh, Studien zitiert, die sagen, dass sich Leute tatsächlich wenig, weniger moralisch oder halt äh, so unsozialer verhalten, wenn du ihnen sagst, dass es ohnehin alles egal ist. Mhm. Aber er räumt es auch gleich wieder aus und sagt, ähm, dass die alle methodisch auf jeden Fall zu kritisieren sind und dass es nicht so gut replizierbar war. Ähm, war. Ähm, und hat sich dann nochmal angeschaut, sozusagen in so einem größeren Rahmen, auch besonders im Kontext mit Religionen. Das hat mich ein bisschen gewundert, aber ich glaube, das ist halt, weil das, äh, also weiß ich nicht, wenn das in Amerika erscheint, ist das wohl anscheinend, was Leute da am meisten, äh, was sich Leute da am meisten fragen, also quasi stellst du damit äh, den, den guten Christen sozusagen in Frage. Mhm. Ähm, und es macht keinen Unterschied, also ob du religiös bist oder nicht ähm, oder ob du irgendwelche anderen sozusagen libertären ähm, Werte hast. Genau, also äh, in, in einer großen, in einer Metastudie betrachtet, ändert sich das Verhalten der Leute nicht und das würde er als, äh, als Grund zur Hoffnung bezeichnen.
0: Mhm. Ja, also das, das wäre dann sozusagen die Frage, ähm, also die wir uns ja auch heute stellen, so selbst wenn wir jetzt davon mal ausgehen, eben für dass es eben gar keinen freien Willen gibt und dementsprechend, dass eigentlich äh, niemand für irgendwas verantwortlich gemacht werden kann, macht es nicht trotzdem Sinn, den Leuten aber trotzdem zu sagen, dass sie selber verantwortlich sind, weil das vielleicht auch wieder, wie gerade schon besprochen, so ein, so ein Incentive sein kann, dass sich die Leute dann vielleicht doch wieder, also so ein äußerer Einfluss, der die Leute vielleicht dann doch nochmal mhm. davon abhält, irgendwie äh, so die Mutter umzubringen, wenn die einem auf den Sack geht halt so irgendwie.
1: Genau, also das ist ja das ist ja auch ganz spannend. Du hattest ja vorher das Beispiel Minority Report aufgemacht ähm, und er bringt da auch so ein paar Beispiele. Er hat wohl jetzt mehrere Jahre lang als so eine Art wissenschaftlicher Berater für, für Juries vor Gericht gearbeitet, um die bei ihren Entscheidungen zu unterstützen, weil es werden ja manchmal Leute quasi für, für Gewalttaten oder auch für Morde verurteilt, wo sie irgendwie ähm, Entscheidungen angeblich freiwillig halt innerhalb weniger Sekunden getroffen haben. Also du schießt irgendwie einmal und dann vergehen ein paar Sekunden und dann schießt du nochmal und dieses zweite Mal, das, das erste Mal war vielleicht Affekt, aber das zweite Mal, das hättest du unterlassen können. Mhm. Und dann erklärt er ihnen quasi, was da im Gehirn alles vor sich geht und aus seiner Perspektive macht das halt keinen Sinn. Ja. Und sein Vorschlag ist quasi, dass man wegkommt von, diesem, von dieser Schuldzuweisung und dass man schon sagt, okay, wenn sich einfach äh, wiederholt jemand auf diese Art und Weise verhält oder wenn du auch einfach sagen kannst, da gibt es eine sehr, sehr starke Prädisposition dafür. Also zum Beispiel eben, weil dein präfrontaler Kortex da dementsprechend nicht so ausgebildet ist. Also es gibt solche Leute das, und es gibt da auch sehr, sehr viele Korrelationen. Also da lassen sich, wenn man genauer hinschaut, ähm, lässt sich sehr viel Verhalten von Menschen so erklären, dass man die sozusagen in so eine Art Quarantäne steckt oder dass man halt sagt, okay, ich muss die wirklich so weit einschränken, dass die sozusagen keine Gefahr mehr sind, aber wirklich auch nur so weit, wie notwendig ist und ich muss aufhören, den ähm, dem so ein schlechtes Gewissen einzureden im Sinne von, weiß ich nicht, du bist jetzt irgendwie Abschaum, sondern man muss eher versuchen, bei denen auch das Verständnis für ihre eigene Natur zu stärken und besonders aber bei den Leuten, die dann quasi dieses Verhalten betrifft, obwohl das sicher, wenn du halt derjenige bist, der jetzt irgendwie einen Angehörigen verloren hat oder was weiß ich, irgendwelche körperlichen Schäden davon getragen hat, ähm, dass es da sehr, sehr schwierig ist.
0: Voll, ja, das, das finde ich auch ein super spannendes Beispiel, da kommen wir jetzt schon langsam auch da rein, so, was bedeutet das eigentlich dann jetzt für die für die mhm. konkreten Sachen, ne? weil und ich meine, diese, diese Mordmerkmale, äh, dieses ist ja auch in Deutschland so definiert, dass du da halt sozusagen, also dass das Gericht hier da nachweisen muss, okay, du hast es absichtlich gemacht. Oder es, es gibt ja so verschiedene mhm. Abstufungen, so entweder, keine Ahnung, ich, ich leide unter Schizophrenie und irgendwie die Stimme mhm. im Kopf hat mir gesagt und so. Und dann heißt es ja, okay, gut, er ist nicht schuldfähig. Oder es gibt dann so dieses, ah ja, okay, da war jemand, weiß ich nicht, hat gerade was Traumatisches oder so erlebt und hat deshalb im Affekt gehandelt. Und dann ist es nur Totschlag mhm. und es gibt eine geringere Strafe. Und dann gibt es so dieses andere dann Beispiel, ah, das hat jemand irgendwie geplant und hat auch irgendwie noch dann die Person hinterher überfallen oder sonst so irgendwas. Also ist das jemand, der eindeutig deine Absicht verfolgt hat. Das heißt, der kriegt halt die, die größte Strafe, obwohl ja im Endeffekt alle drei Leute dasselbe, ja gemacht haben jetzt, sag ich mal, auf der Faktenbasis. Und das ist ja irgendwie super spannend, finde ich, wie sehr das A, also mit diesem Intentionsgedanken aufgeladen ist und B, auch mit so einer Schuld, also auch so einer moralischen Schuld, ne, wo, wo normalerweise mhm. ja das Gesetz nicht so, immer hat man das Gefühl, unbedingt daran orientiert ist, was ist denn jetzt eigentlich moralisch interessant, sondern es geht ja da auch sehr häufig um so rein, ähm, ja, so Verwaltungs-, also was im Gesetz steht, ist halt, Gesetz. <lacht> so ja. Und dann wird das halt auch ausgeübt, auch wenn das vielleicht entweder moralisch nicht passt oder wenn es auch vielleicht so eine Formalität einfach ist. Die hatten in, in einem von den Podcasts, den ich gehört hatte, das fand ich auch einen interessanten Gedanken darüber gesprochen, dass wenn, keine Ahnung, so deine Familie ähm, wird jetzt irgendwie von einem Bär angefallen und der bringt alle um, dann bist du ja nicht hinterher so, dass du dann so ein böse bist auf den Bären so, dass du denkst, warum hat der Bär das gemacht? Was soll das? Warum hat er sich nicht äh, hat er nicht irgendwie sich anders entschieden oder sonst irgendwas? Genauso mhm. wie man es halt eben auch in dieser Logik hat, wenn man sagt, okay, das ist jemand der eine psychische Erkrankung hat so, der hat ist nicht in der Lage sozusagen seine eigenen Sachen äh, oder sein eigenes Handeln ähm, zu beeinflussen. Und dann gibt es sozusagen wie so eine so eine magische Grenze und ab da bist du dann aber plötzlich so zu 100 Prozent dafür verantwortlich, ja. was du tust ja. so. Ne? Das ist einfach okay. Es, also eigentlich Fast alle Lebewesen auf dem Planeten und auch ein großer Teil, der oder nicht ein großer, aber ein bestimmter Teil der Menschheit, die sind da sozusagen zu 100 Prozent von ausgeklammert. Die können nichts dafür. Alle anderen können aber nur was dafür. so Das ist irgendwie, finde ja. ich, das ist ganz interessant. Und da sollte mir mal jemand erklären, wo diese Grenze denn dann genau verläuft. halt Also das ist ja schon irgendwie also, bedenklich. das ist ja
1: quasi, was das Rechtssystem da so ein bisschen versucht, aber es ist, also weiß ich nicht, ich, ich bin wirklich sehr gespannt, weil das wird einfach nochmal ganz krass überarbeitet werden in den nächsten paar Jahrzehnten. Und ich habe dann auch so drüber nachgedacht, was das dann in so konkreten Fällen bedeutet. Ich möchte da ein Beispiel dazu aufgreifen. Ich habe gestern Abend nochmal diesen Film gesehen, Systemsprenger, den du, glaube ich, auch kennst.
0: Ja, habe ich leider nicht gesehen, aber äh, muss das man solltest mal du wirklich.
1: Dringend nachholen. Ja. Ähm, das ist ein, äh, ein ausnahmsweise sehr guter deutscher Film. Ja. Da geht es um Hat ein Hat Till Schweiger kind. das geführt,
0: zufällig? Oder was? <lacht> <Ja>.
1: <lacht> nein, nein. Weil Till Schweiger macht ja, wie wir wissen, äh, Wohlfühlfilme. Und das ist leider echt kein Wohlfühlfilm. Da geht es um, ähm, um so ein Kind, das... Äh, Quasi nicht bei seiner Mutter leben kann und von Pflegefamilie zu Unterbringung und so weiter weitergereicht wird, weil die halt nicht unter Kontrolle zu bringen ist. Die ist irgendwie neun und ähm, hat so also Probleme mit Impulskontrolle, also rastet halt äh, regelmäßig aus, wird super gewalttätig, schlägt, schreit und ist irgendwie so gar nicht in so ein soziales Gefüge irgendwie unterzubringen. Und da wird auch regelmäßig, also weiß ich nicht, äh, bekommt schon Medikation, das wird irgendwie erhöht, da wird auch immer mal wieder gemessen, so richtig. Du kannst jetzt nicht sagen, das ist eine, das hat eindeutig eine biologische Ursache. Beziehungsweise es wird auch so dargestellt, dass halt für Kinder in so einem jungen Alter, da gibt es nicht so viele gute Möglichkeiten oder und da sind jetzt in diesem Fall eben schon fast alle ausgeschöpft mhm. und dann ähm, wird es wirklich sehr gut dargestellt, was der schon alles passiert ist im Leben, was dann auch immer mal wieder kommt und wo du auch siehst, wie sie sich dann irgendwie Mühe gibt und wo ihr halt auch immer wieder von so Pflegepersonal, wo sie schon so Bindungen hat, gesagt wird, du, diesmal, das muss jetzt aber klappen, weil wir wissen schon nicht mehr, wo wir dich dann hintun sollen, so ungefähr. Und dann geht's halt dann doch irgendwie wieder schief, also... Das ist jetzt auch, ne, keine Spoiler, weil den solltest du wirklich sehr dringend noch gucken, Genau. Und dann ähm, passiert halt wieder so eine, so eine Situation, ähm, wo die halt so einem anderen Kind gegenüber gewalttätig wird. Und zwar auch so richtig übel, also so Krankenhausreif übel. Nice. Ähm, und dann. <lacht> ja, nee, aber es ist also zum Beispiel es ist total tragisch. Ähm, und dadurch schließt sich halt wieder so eine Tür, also so eine Betreuungsmöglichkeit. Ja. So, und jetzt habe ich mir halt ähm, da so aus zweierlei Sicht gedacht, okay, ähm. Was Also wirklich, was machst du denn dann konkret mit so jemandem, wo du dann sagst, okay, das funktioniert hier wirklich einfach alles nicht? Also versuchst du das dann gar nicht mehr, dem Kind oder der Person eine Chance zu geben? Weißt du, was ich meine? Weil das wird ja immer wieder, da wird trotzdem die Hand immer wieder gereicht. Ja. Und dem Kind wird auch immer wieder gesagt, du musst dich anstrengen, ja, bitte streng ja. dich an. Und so, obwohl das vielleicht dazu wirklich einfach nicht in der Lage ist. Das ist so das eine. Also das ist richtig grausam. Und das andere ist jetzt auch, ähm, wie gesagt, da geht es eben dann auch um, die, um die, also die Mutter, die irgendwie sagt, ich, ich, ich bin einfach total überfordert, ich schaffe das nicht mehr. Und dann eben auch Pflegefamilien, die irgendwie sagen, das, also das, das geht einfach nicht. Also eigentlich, wenn man das auch alles sehr ernst nimmt, du, damit rätst du ja Leuten jetzt wirklich aktiv davon ab, zum Beispiel zu sagen, wenn ich ein Kind adoptieren möchte, ich möchte kein Kind, das eindeutig irgendwelche Traumata, früchtlichen Traumata erfahren hat. Mhm. Was aber de facto ja eigentlich bei jedem Kind, das nicht ähm, in den ersten paar Lebensmonaten eigentlich am besten mindestens im ersten Jahr ähm, eine anständige Pflege erfahren hat, sodass das halt die Voraussetzungen für eine für ein gutes Bindungsverhalten ausgebildet hat. Das hat einfach, eine, also ganz böse gesagt, da ist eine Macke drin, so weißt mhm. du, ich meine. Und die du auch nie wieder in dem Maß ausbügeln kannst, ja, wie das halt, wie das von vornherein möglich gewesen wäre. Also sagst du damit quasi, weiß ich nicht, brauche ich gar nicht mehr probieren so. Mhm.
0: Ja, aber das, das ist ja auch ein, äh, spannend und das, das äh, ist ja ein ähnliches Prinzip, sag ich mal, wie bei dem Strafsystem, dass man äh, doch da, wenn man, ich sag mal, zumindest ein ge gewisses Wissen darüber hat, warum, was, wie, wo passiert ist und so weiter, dann würde es ja auch viel mehr Sinn machen, das Strafsystem oder halt auch solche Erziehungssysteme und so weiter, dann wirklich halt auch an den wissenschaftlichen Fakten. Ähm, anzuordnen, wie auch immer das dann konkret aussieht, sei noch mal dahingestellt, aber dass man dann nicht sagt, ja, du musst dich ändern, bla bla bla, oder halt auch Leute irgendwie, ähm, oder ich glaube, in, in einem von den Interviews, die ich da gehört hatte, hat er auch irgendwie gesagt, ob, ob, wenn er jetzt so gegen den Freien, oder wenn er sagt, es gibt gar keinen freien Willen, ob er dann auch dafür ist, dass man sozusagen alle Strafen abschafft und so weiter, weil die Leute ähm, die kann man ja auch nicht ins Gefängnis stecken, wenn sie äh, quasi gar nichts gemacht haben, so ne? also wenn sie gar nicht schuldig sind. Aber das ist ja genau dieser Denkfehler auch, wenn ich der da in diesem Strafsystem so drin ist, dass die Leute schon ja immer sehen wollen, okay, da wird jetzt jemand bestraft für irgendwas. Und Dieses Kind muss jetzt bestraft werden für irgendwas, weil es halt moralisch sich falsch verhält und so. Und ich meine, gerade bei einem Kind dann anzunehmen, zu sagen, bitte streng dich mal an und so weiter, das ist ja völlig absurd eigentlich, wenn man mal darüber nachdenkt. so, Weil ich meine, da hast du ja noch weniger die Möglichkeit, dein Verhalten wirklich in irgendeiner Art und Weise bewusst äh, zu steuern, halt als Kind. so, also, nee. Oder da bist du ja noch viel mehr deinen eigenen Affekten auch ausgeliefert, als man das mhm. vielleicht als Erwachsener ist. Ähm, und das, das wäre ja doch total sinnvoll, ein Strafsystem halt wirklich mal daran auszurichten, wo man sagt, okay, das sind Dinge, die helfen halt den, also die helfen auch den, den Tätern. Also weil ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht immer, ob diese Unterscheidung auch zwischen Täter und Opfer auch immer so sinnvoll ist, so für gewisse Argumentationssachen, weil im Endeffekt ist ja auch, glaube ich, die Person, oder, weiß ich nicht, gut, das klingt jetzt, das kann man mir jetzt so sehr böse auslegen, aber äh, häufig sind ja, glaube ich, auch Täter Opfer von Gewalt in dem Sinne, dass sie sich vielleicht mhm. auch nicht jetzt denken, oh, ich finde ich mega geil, dass ich hier schon wieder irgendwie in diese Schlägerei verwickelt war. Yeah. Ich bin da jetzt mega stolz drauf, weil das gehört hier voll zu meiner Identität, sondern das ist ja was, wo, wo Leute sehr häufig mit struggeln oder so. Oder ich glaube, dass das wird vor allem immer zum Beispiel viel ja auch unter diesem Gesichtspunkt von, von Pädophilie diskutiert, dass da mhm. irgendwie ist ja so dieses super krasse gesellschaftliche Stigma gibt, wenn Leute pädophil sind, dass sich dann aber jemand auch nicht traut, das überhaupt öffentlich zuzug oder mhm. zuzugeben. Also zu sagen, hey, ich habe eine pädophile Neigung, ich will aber nicht irgendwie Kinder, also ich will keinen Kindesmissbrauch betreiben, kann mhm. mir jemand helfen? so Und da gibt es ja auch mhm. Mittel und Wege. Aber dadurch, dass es halt so krass irgendwie stigmatisiert ist und man natürlich direkt dann denkt, was ist das denn für einer? Mhm. Ähm, es ist, hält das ja die Leute dann eigentlich davon ab und schafft ja sogar auch noch mehr Gewalt in dem Fall, weil die Leute dann natürlich anonym bleiben und vielleicht dann sehr viel wahrscheinlicher zu Tätern werden. Und das ist ja, glaube ich, bei ja. so Gewaltthemen auch, wenn man den Leuten einfach sagt, ey, du musst dich nicht schuldig fühlen, so, das ist halt passiert, so ist kacke, aber du ist ja nicht deine Schuld und wir haben ja aber ein Angebot halt, so, ne? und das ja. heißt ja auch nicht, dass man nicht zum Beispiel Leute, die jetzt wirklich, ich sag mal in dem Sinne so unheilbar äh, Gewalttäter sind oder auch wenn du sagst, okay, das Kind das kann halt nicht anders an der Stelle, wie in diesem mhm. Systemsprenger-Beispiel, dann äh, Systemsprenger, dann ähm, heißt das ja auch nicht, dass man nicht trotzdem, ich sag mal, die Leute auch dauerhaft irgendwie von der Gesellschaft isolieren kann. So, ne? Also das ist ja auch nicht, also dass man mhm. sagt, okay, die sind halt eine Gefahr für sich selbst und für die Gesellschaft, die muss man halt dann einfach in irgendeinem Heim oder sonst wie halt unterbringen oder halt da gefangen halten, in Anführungsstrichen, ähm, wenn das denn halt auch da es irgendwie, ich sag mal, gute Gründe dafür gibt, irgendwie das dann so anzugehen. Mhm. Aber das, das Strafsystem erscheint mir da halt sehr wenig zielgerichtet und vielmehr halt eben wieder so weird moralisch aufgeladen irgendwie. Ja. Ne?
1: Also tatsächlich, er macht im Buch auch dieses Pädophilie-Beispiel auf und das ist ja jetzt schon, ich meine, das, das war ja schon total der krasse Umbruch, ich meine, wir haben das auch schon wahrscheinlich sogar mehr als einmal in irgendeiner Folge besprochen, eben genau das Konzept, das du genannt hast, mit dem ähm, so sagen, so hey, das ist meine Neigung, die ich mir nicht ausgesucht habe, die ich mir halt, also keine Ahnung, das ist einfach eine... Ja, es ist quasi eine, eine nicht volontäre sexuelle Neigung, die du dir, die du dir weder aussuchen noch irgendwie so einfach ablegen kannst. Das ist auch nach wie vor, was der Stand der Wissenschaft ist. Aber so genau nicht zum Täter werden. Und er geht da sogar noch einen Schritt weiter und sagt eben auch das. Das kannst du halt eigentlich kannst du das nicht garantieren so und deshalb ist es umso wichtiger. Ähm, genau, dass ist dass einfach die Konstrukte dafür geschaffen werden. Ähm, dass du das ansprechen kannst, dass dich jemand halt du kannst dich nicht selber davon abhalten, aber dann kann dich jemand anders davon abhalten. Ja
0: voll. Und Ich, ich meine auch nicht nur das Strafsystem, aber so der gesamte Diskurs auch irgendwie ist ja so ganz mhm. krass immer davon äh, also geprägt ähm, also von einer komischen Moralvorstellung, die halt aber einfach mit den biologischen Gegebenheiten überhaupt nicht so übereinstimmt halt. Ne? Mhm. Ich finde es noch ähm, fast, fast noch interessanter sag ich mal, wenn es so um allgemeine Themen geht, also um dieses äh, das, das, was man äh, unter so Mero Demokratie, also, unter, mhm. ich sag mal so, das, das, das Leistungsprinzip. Meine FDP-Homies hier, ne, die wissen Bescheid, mhm. was ich meine. So, dass man halt, also diese Grundannahme, dass man sagt: Ja, wenn man, wenn man sich richtig anstrengt, dann wird man sozusagen dafür belohnt. Und die Leute, die zum Beispiel irgendwie arm sind oder sonst irgendwas, die sind halt selber schuld, weil die haben halt einfach nie, an der Schule nicht aufgepasst oder sonst irgendwas. Mhm. Oder auch immer dieses, keine Ahnung. Also, da das spricht ja so ein, so ein Anspruchsdenken. Und das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, sage ich mal, weil ja doch häufig auch Leute, sage ich mal, die, was weiß ich, die jetzt so in sehr, sehr prestigeträchtigen Jobs sind, dann doch meistens so sehr viel arbeiten und keine Ahnung, sagen, ja, ich bin jetzt Arzt und ich habe so und so lange dafür, äh, keine Ahnung, ne, das und das lernen müssen, bla bla bla. Mhm. Ähm, und dass einfach diese ganze Struktur, also dass, 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 dass man halt eigentlich auf weder, also dass man eigentlich auf nichts stolz sein oder dass es überhaupt gar keine biologische Grundlage dafür gibt, mhm. irgendjemandem zu sagen, ja, du hast irgendwie jetzt mehr verdient als jemand anders irgendwie vom Leben, mhm. weil du hast dich ja irgendwie krass angestellt und sagt, ja Elon Musk, du bist halt einfach echt der beste Typ der Welt und so, deshalb ist es auch völlig fair, dass du irgendwie Milliardär bist und der andere Typ da irgendwie halt so gerade verhungert auf der anderen Seite der Welt. Das ja. ist das ist ja, wie soll man das sagen? Also, das ist ja einfach aufgrund der Leistung der einzelnen Personen ist das ja entschieden worden. Mhm. Ne? So Und also dass das halt Bullshit ist, das war ja, mhm. glaube ich, sowieso schon allen immer klar. Das fand ich einfach auch nochmal so einen interessanten Gedanken, weil das war so ein bisschen fast wie als wenn der freie Wille so ein bisschen wie so eine, wenn eine Verschwörungstheorie eigentlich ist, die halt gesellschaftlich aufrechterhalten wird, von der von der Elite auch so ein bisschen, um sozusagen sich selber, also um weiterhin zu rechtfertigen, dass es so eine gewisse Hierarchie in der Gesellschaft gibt, weil yeah. das hat ja jeder, jeder ist ja selber für halt eben verantwortlich für den Platz in der Gesellschaft, wo er ist. Und das das war auch nochmal, fand ich, ein interessanter Gedanke, den auch der der Robert Sapolsky in einem Interview gesagt hat, wo er meinte, eigentlich erreicht er natürlich mit dem Buch auch wieder genau die falschen Leute, weil alle Leute, die sozusagen, ich sag mal, das, das Bildungsniveau haben, dass sie jetzt so ein Buch lesen irgendwie, was ja mm. eine relativ komplizierte ähm, Sache verhandelt auf relativ vielen Seiten und auch überhaupt dann jetzt so die Zeit zu haben mhm. wie sich damit auseinander oder also dass du dir überhaupt die Frage stellst ist ja schon zeigt ja, ja schon dass es offensichtlich du in einer sehr privilegierten Position bist im vergleich ähm, zu dem Rest der Welt und er meinte, dass eigentlich ja genau die Leute, die er damit erreicht, dass die natürlich dann auch eher sagen, so, ja nee, weiß ich nicht, also da eher ablehnend drauf reagieren. Das ist eigentlich ja aber für, ich sag mal, die unteren 80 Prozent, in Anführungsstrichen mhm. unteren äh, der, der Weltbevölkerung, also im Sinne von armen, 80 Prozent der Weltbevölkerung eigentlich viel interessanter wäre für die zu wissen, dass sie sagen, hey, Moment mhm. mal, <lacht> ich bin, es ist gar nicht meine Schuld, dass ich arm bin, sondern das liegt einfach nur daran, dass andere Leute halt zum Beispiel mich irgendwie ausbeuten. So, äh, Moment, was ist denn jetzt eigentlich? mit meinem fairen Anteil so, weil wir haben ja alle sozusagen ähm, ja, also wir haben alle ja dasselbe geleistet unter den Umständen halt, in denen mhm. wir gerade sind halt. Das fand ich echt ganz interessant, dass das ja eigentlich ein sehr ja, ein, ein sehr befreiendes und, und ähm, gleichberechtigungsschaffende Idee eigentlich sein kann, wenn man wenn man davon ausgeht und das ist halt einfach für eine gewisse, ich sag mal Elite, also eigentlich ist das auch so ein bisschen so die ultimative Verschwörungstheorie ist eigentlich, dass, dass Christian Lindner <lacht> das sagt, ist, es gibt den freien Willen so zum Beispiel müssen.
1: Ja, ja, voll. Also das war auch, das war so ein richtig guter Part auch. Ähm, also genauso wie du das wie du das gerade geschildert hast, hatte das da drin, aber er richtet sich dann wirklich an dich als Leser so ungefähr. Wenn dich jetzt das so aufregt, ähm, dann bist du doch wahrscheinlich ohnehin so privilegiert, dass die Implikationen, die wir jetzt gerade besprochen haben, dich ohnehin nicht betreffen. So schätze dich mal glücklich. Also quasi, er nennt eigentlich die Leser alle so biologische Nepo-Babys. <lacht> also sagt er so nicht, das ist jetzt meine Wortneuschöpfung, ja. aber ich finde, das ist es halt.
0: Ja. Ja, Und point.
1: Wo wir vielleicht mal noch kurz drauf eingehen können, ist, ähm, ich habe mir auch so ein bisschen angeschaut, weil ich mir dachte, also man kann sich ja natürlich nicht nur auf eine Quelle stützen bei so einer Recherche. Das wäre ja äh, höchst unseriös. Man kann sich
0: auch so wie ich auf gar keine Quellen stützen. <lacht> <lacht>
1: Gut, das, klar, das geht natürlich ja. auch. Ähm, also ich habe mir, wie gesagt, also ich habe mir seine Quellen sehr gut angeschaut und das war alles äh, das Checkout. Ähm, aber auch so ein bisschen, weil ich schon mitgekriegt habe, dass gerade eben so eine Kontroverse gerade wieder um das Thema herrscht, weil das Buch rauskam, also muss es da ja auch Kritik dran geben. Ähm, die eine ist so ein bisschen, dass... Ähm, er eben ja selber diese äh, diese Idee aufbringt oder dieses Konzept von diesen Kompatibilisten also so, ja, das ist schon alles logisch, aber irgendwie, da muss es noch ein bisschen mehr geben, weil mh, der Gedanke ist so ein bisschen unbequem, da gibt es eben sehr viele, also auch Leute, die äh, wirklich hoch dekorierte ähm, Philosophen sind ähm, und eine ähm, eine Kritik, die ich quasi gelesen habe, ist, okay, wenn es ohnehin so viele Leute gibt, die sagen, ja, das ist mir schon, das leuchtet mir schon alles ein, wenn mir das hier ähm, logisch aufgeschlüsselt wird, aber ich glaube das dann trotzdem nicht, dann hilft es jetzt auch nicht, über zwölf Kapitel sehr, sehr detailliert aufzuschlüsseln, dass aber wirklich, also wirklich jetzt, wirklich, wirklich ähm, alles vorbestimmt ist, weil das dann auch keinen Unterschied macht. Ähm, und die andere Kritik war, ähm, dass er sich dann leider am Schluss so ein bisschen selber widerspricht. Und ich finde es sehr nachvollziehbar, auch durchaus sympathisch. Aber ähm, da haben die Leute jetzt nicht Unrecht, weil ähm, ganz viel von dem, was wir jetzt auch schon besprochen haben, mit quasi dieser Appell fürs für ein äh, gerechteres äh, Justizsystem und so weiter und dass man auch da so ein bisschen mit mehr ähm, Empathie den Leuten begegnet. Also zum Beispiel er hat ähm, so ein Satz da drin, ähm, der sagt: I would imagine that free will believers will feel more of a moral imperative to help someone who is making an extra effort, also genau so wie du gerade sagtest. Also Leute, die an freien Willen glauben, die denken sich, okay, du hast zwar auch schlechte Voraussetzungen, aber du strengst dich wenigstens an, dann will ich dir eher helfen. Tatsächlich hatte ich gerade erst auch ein Gespräch mit einer Freundin drüber, die das auch so gesehen hat. Und dann meinte er aber, ähm, dann sagte er im Kontrast dazu, weil Free Will Skeptics will feel more of an imperative to understand the actions of someone different from them. Also quasi, wenn du skeptisch dieser, ähm, dieser Sache gegenüberstehst mit dem freien Willen, dann denkst du dir nicht so, ja gut, der strengt sich jetzt an oder nicht an und ich bin sauer auf dich und nicht, sondern der versucht dann eher zu durchblicken, ah ja, wieso ist denn das so, was steckt jetzt da irgendwie dahinter, wie könnte man sowas vielleicht in Zukunft für mehr Leute vermeiden oder was weiß ich, also sieht das quasi so ein bisschen auf einer übergeordneteren Ebene. Mhm. Ich finde schon, dass es so im täglichen Miteinander ist es sehr viel verlangt, ehrlich gesagt, vor allem, weil das ja auch so ein bisschen ist, ich weiß nicht, ob du diese Argumentation auch gehört hast, ähm, so, als ich noch so ein Kind war, ich bin eine ältere Schwester, ne, und mir wurde öfter gesagt, ja, du bist doch die ältere Klügere. Und genau danach habe ich mich sehr viel verhalten, aber es nervt auch einfach, ne. es mhm. ist halt fucking annoying, wenn es immer so ist, ja, aber du hast doch die Möglichkeiten, dich jetzt hier weiser und gerechter und was auch immer zu verhalten. Ja, toll, wenn aber einfach, also es wird sich ja nie ändern quasi. Okay, du bist, die, du bist die Vernünftigere, die anderen Personen sind weniger vernünftig, dann bist du halt immer auch die Person, die die Arschkarte so gezogen ja, hat. Ja, ja. Ja, das ist halt irgendwie so kein besonders befriedigendes, keine, ja, keine besonders befriedigende Ausgangssituation.
0: Ja, ja ich, ich glaube auch, also ich sag mal, so ganz konsequent jetzt am Ende einfach zu sagen, okay, es gibt halt, also es ist, ist so ein bisschen eigentlich so eine ähnliche Sache wie mit dem... Ähm so ist man jetzt, ist ist das Leben jetzt sinnlos oder gibt es da nicht doch noch irgendwie mhm. was dahinter? Weil man könnte natürlich jetzt auch wieder aufgrund der, wenn man jetzt sagt, ah ja, okay, ist eh alles vorbestimmt. Das heißt, mir ist jetzt alles scheißegal, ich mache jetzt einfach irgendwie, was ich will, und gehe jetzt erstmal raus und schlag jemand zusammen und klaue mir danach irgendwie noch äh, eine vegetarische Bifi bei Rewe. Wobei, nee, die muss ja dann gar nicht vegetarisch sein, auch, ne? Ist ja eigentlich alles egal dann halt. Ähm, genau, das, das ist ja, das ist so ein bisschen aber die Frage, ob das immer so. Also ich, ich finde eigentlich auch so die Idee, dass das Leben keinen Sinn hat, eigentlich eher so befreiend, weil man dadurch halt auch so ein bisschen irgendwie einfach, ja, auch so ein bisschen, wenn es dann nicht klappt, irgendwas, dann ist halt auch nicht so schlimm. Und das ist ja hier so ein bisschen, finde ich, so ein ähnlicher Gedanke, den man da auch rausziehen kann, wo man auch denkt, okay, gut, man kann ja trotzdem Sachen so versuchen, aber wenn es halt nicht klappt, dann muss man sich vielleicht auch nicht so krass irgendwie dann denken, ah, scheiße, man habe ich mal wieder irgendwie alles alles ruiniert irgendwie jetzt ich und ich bin einfach so ein total schlechter Mensch, weil ich das, und das jetzt nicht geschafft habe irgendwie. Also ich okay, finde, also das ist, ja,
1: das ist, das ist lustig, dass du das so aufmachst. Also weil ähm, einerseits, also das war nochmal so ein Kritikpunkt, dass, dass, ähm, dass Leute eben meinten, hilft es überhaupt diesen Appell sozusagen an, an, Menschen zu richten, weil laut dieser Logik, die werden sich ja ohnehin so verhalten, wie die sich denn nun mal verhalten. Aber was du gerade schon sagtest, ähm, naja, man kann es ja wenigstens mal probieren. Da gibt es auch einen eigenen Term dafür, das nennt man Illusionismus. Also quasi, ähm, man geht schon davon aus, es gibt keinen freien Willen, aber es ist vielleicht trotzdem besser. Wir glauben da trotzdem dran. Also da gibt es verschiedene, auch moderne Philosophen, die das eben propagieren, ähm, weil es eben auch sehr viele Studien dazu gibt, die quasi bestätigen, was dein Kumpel da auch meint. Es ist einfach, also wirklich rein faktisch, es ist zu trostlos. Es ist besser für deine Gesundheit, wenn du es dir so hindrehst, wie es dir gerade passt, mhm. so grob zusammengefasst. Also wenn irgendwas so wie schlecht ausgegangen ist, dann hilft es den Leuten, ähm, Schon zu sagen, ja, gut, also ja, also ungefähr ja, hat ja, also was schon konntest du nicht so richtig was machen. Auf den Teil, das könnte vielleicht sich das nächste Mal ändern, aber hier, das hilft ohnehin nichts. Und wenn was gut gelaufen ist, dann zu sagen, naja, bis zu einem gewissen Grad, ne, da war ja, also es gab, gab da schon so eine, wie soll ich sagen, da waren so Grenzen gesteckt, aber innerhalb dieser Grenzen hast du das jetzt hier auf top hingekriegt.
0: Ja, aber also wenn ich das richtig verstehe, ist es ja aber trotzdem auch nicht, also selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alles vorbestimmt ist und so weiter, ähm, dann hat, also dann kann ja auch einer der Faktoren, die was vorbestimmen, auch trotzdem sein, dass man in einem begrenzten Rahmen davon ausgeht, dass es den freien Willen gibt zum Beispiel, oder? Also einfach mal, wie gesagt, wieder das dumme Beispiel, wenn du jemand sagst, hey, hey, streng dich doch mal an, weil das ist ja du kannst das ja schaffen ne so mhm. dann kann das ja der ausschlaggebende Faktor sein dass jemand dann vielleicht doch was schafft an der Stelle und dass es das vielleicht auch dann irgendwie einen dauerhaft positiven Einfluss zum Beispiel auf das Leben von irgendeiner Person hat ähm, deshalb ist es so ein bisschen die Frage also ich ich habe zum Beispiel jetzt auch nicht das Gefühl also man man lebt ja so sehr in dem Glauben daran dass man selber und alle anderen Menschen um einen rum einfach einen freien Willen haben ne? also das ist ja einfach mhm. so krass in jede also in alles, wie du über die Menschheit denkst, mhm. wie du über deine Freunde denkst, über deine Familie denkst, über alles halt, was passiert denkst, ist das ja so krass drin, dass du das da ja gar nicht, also gar nicht raus irgendwie kriegen kannst halt so in dem Sinne. Und deshalb sehe ich jetzt auch nicht so die Gefahr, dass wenn man jetzt mit dieser Info in Anführungsstrichen an die Öffentlichkeit geht die oder mit dieser, mit dieser Theorie, sage ich mal, in seinem, aus seinem Buch und sagt, hey Leute, guck mal, so ist es eigentlich. <lacht> ne? also dann, was,
1: was heißt denn an die Öffentlichkeit gehen? Es ist schon längst ja. an der Öffentlichkeit. Und das interessiert halt keinen.
0: Okay, sagen wir es mal so. Also wenn, wenn man das mehr versucht in den Mainstream zu holen und gewisse Systeme. Du meinst,
1: wenn jetzt, wenn jetzt in Deutschland der Bundeskanzler eine Rede hält und sagt, hier... Äh, Nachricht an die Nation. Ja. Breaking News,
0: es gibt gar ja. keinen freien Bild, mehr. Ja. Nee, aber.
1: Stell dir ja mal vor, wie Scholz das erzählt und dann so, ja, was sollen wir jetzt machen? Können Sie irgendwelche Fragen beantworten? Ne, weiß ich nichts dazu, sage ja. ich jetzt auch nichts.
0: Genau, nee, nee, aber also ich meine, genau, das, das ist ja gar nicht, also weil, weil da wird in dem, ich sag mal, in dieser Argumentation, die du gerade da vorgestellt hast, wird das so ein bisschen, also das ist so zu deprimierend, wenn man davon ausgeht, aber das ist ja so in die, das Menschsein eingebaut programmiert, dass man eben nicht davon ausgeht. irgendwie. Ich fand das in, in einem von den Interviews hat der Autor von dem Buch auch gesagt, dass er selber halt nicht so mhm. lebt, halt wie er, dass er, also oder dass er meint auch, er hat mal so vielleicht ein Prozent der Zeit oder so, die er etwa verbringt, so dass er Dinge nach diesem so analysiert, also sonst ich sag mal zwischenmenschliche Themen oder sonst irgendwas und die meiste Zeit lebt dann natürlich auch irgendwie in so einem autopiloten wo man halt einfach davon ausgeht dass wenn jemand einem was böses will dann ist oder wenn jemand was was tut was einem schadet dann ist man natürlich auf die person wütend halt weil das ja einfach ja. ein ganz normaler Instinkt ist aber ich sag mal diese idee davon dass also egal glaube ich also ob man jetzt sagt es gibt gar keinen freien willen oder es gibt irgendwie unter den und den grenzen freien willen bla 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 ist es glaube ich ja eine sache auf die wir uns sowieso schon mal einigen können ist ja dass der einfach der freiwille in allen möglichen menschlichen Themen, <lacht> Dingen, so Dinge, die Menschen machen, einfach massiv überbewertet wird, aber wirklich in so einem hm. völlig absurden ähm also in einem Ausmaß, was halt einfach lächerlich ist, wenn man das irgendwie mal so nebeneinander legt, wie es dann tatsächlich passiert. Wenn man so diese diese gesellschaftliche Debatte so, ja diese diese faulen Menschen, die so vom Bürgergeld leben, bla 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 und diese anderen Leute, die arbeiten halt richtig viel und die haben das deshalb auch verdient, dass sie richtig viel Geld und der Elon Musk sowieso, das ist ja voll das Genie und der ist, so ist auch berechtigterweise Milliardär. Und so, dass also diese ganzen Debatten um solche Themen, die sind einfach, also wie gesagt, ja sowieso schon total fehlgeleitet, aber auch nochmal unter dem Gesichtspunkt von dem, was was wir da heute besprochen haben, ist das einfach halt völlig daneben und also das ist einfach ja, wie soll ich sagen, also es ist auch wieder so ein System, was halt einfach der der Mehrheit der Menschheit einfach, einfach diese, also eine Idee von einem zu starken freien Willen, wie wir sie meiner Meinung nach gerade haben, auf jeden Fall in der Gesellschaft, schadet glaube ich auf jeden Fall sehr vielen Leuten einfach ne also da haben wir jetzt Nein. heute auch schon irgendwie ganz ganz äh, viele Beispiele so was weiß ich bei dem Thema Pädophilie wieder das ich glaube das ist mhm. auch es ist immer irgendwie ein super anschauliches Beispiel mhm. wie einfach so eine krasse moralische ähm, Überhöhung von so einem Thema im Endeffekt dazu führt dass es halt Schlimmer wird so, ne? Also, dass hm. halt Leute sich eben dann keine Hilfe suchen und eben nicht sagen, ah, okay, ich gehe in die Öffentlichkeit, Hände hoch, ich habe ein Problem, so helft mir bitte so, weißt du? Irgendwie. Hm. Aber das macht halt dann natürlich niemand, wenn dann alle sagen, was, du krankes Schwein. Und so ist es ja halt bei bei super vielen Sachen einfach so, dass es einfach viel hm. viel einfacher für alle Leute wäre, wenn man mehr akzeptieren würde, dass man halt doch nicht so viel. In der Hand hat, wie man vielleicht denkt, so oder wie einem eingeredet wird. Halt. Für mich ja. doch, ich, ich bleibe dabei, für mich ist die, der Freie Wille auf jeden Fall eindeutig eine Verschwörungstheorie, die der Machtelite dient.
1: Es wäre ja auch, weißt du, es wäre ja auch total entwaffnend, weil, ähm, keine Ahnung, weil ich dann jetzt immer wieder versucht habe, seitdem ich, also sowohl äh, inspiriert von diesem Systemsprenger, als auch so generell, wenn du jetzt irgendjemanden, du hast mit irgendjemandem im täglichen Leben zu tun, der sich halt unmöglich verhält, so, ähm, es ist halt, oder. Es ist sehr schwer zu akzeptieren, dass die Person da vielleicht keinen oder nur ganz wenig Einfluss drauf hat, aber selbst wenn du das jetzt akzeptierst, jetzt gehen wir mal davon aus, dass du jetzt auch nicht mit der Person so eine philosophische Debatte darüber führen kannst, also dass die Person auch da jetzt vielleicht zu keiner Erkenntnis kommt oder so, das ist ja, was man sich oft wünschen würde, dass wenigstens die andere Person anerkennt, inwiefern deren Verhalten, selbst wenn sie nicht das nicht frei bestimmen konnte, hat das ja Konsequenzen für dich so ungefähr. Und die wird sich auch, wird auch Schmerz empfinden oder wäre irgendwie traurig oder wütend, wenn ihr das gleiche passieren würde. Deshalb könnte die ja sagen, ja okay, da habe ich wenigstens Empathie dafür ich bin, wie ich bin, dafür kann ich mich nicht so richtig entschuldigen, aber das tut mir trotzdem leid, dass es dir jetzt so geht, so ungefähr, bla. Ja. Ähm, das, das, ist ja schon, also das ist ja schon super utopisch. Was machst du denn jetzt, wenn du dir einfach nur denkst, ja, weiß ich nicht, der oder die wird sich hier nie ändern. Ähm, das wird halt wieder so kommen. So. Aber also, das, ist doch,
0: das ist doch auch ein total, ähm, also ein total gutes Beispiel, was du gerade findest, wo, wo einem diese Argumentation auch wieder weiterhilft, wenn man einfach sagt, okay, die Person wird sich halt einfach vermutlich nicht ändern, weil das ist ja was, wo mhm. auch zum Beispiel ganz viele zwischenmenschliche Beziehungen einfach drunter leiden, dass dann immer sagt, ja, mhm ach, das wird bestimmt besser und das und bla, bla, bla. Mein Mann wird schon irgendwann aufhören, mich zu schlagen und so. Aber wo man dann auch einfach mhm. sagen kann, so nee, okay, da passiert halt nichts. So, Man hat es einmal mhm. versucht, man hat zweimal versucht. Die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass sich das nicht ändert, ist halt irgendwie sehr hoch. Und dann gibt einem das doch auch eine super argumentative Grundlage, zu sagen, okay, dann bricht man den Kontakt zu der Person ab. Und es gibt ja genug Arschlöcher auf der Welt. Und die Arschlöcher können sich ja mit den anderen Arschlöchern dann auch abhängen. So, Das ist doch einfach auch total, also ist doch voll okay. Du musst halt einfach wirklich mal langsam realisieren, dass du den Kontakt mit mir einfach abbrechen solltest. Ja.
1: Also, ja, okay. Also ich meine, so, so wie das eher läuft, bin ich ja die Person, die dich wenn dann schlägt. Ähm, weil, weil mir einfach irgendwann die Hutschnur platzt. So. Und dann ja. musst du dann eher auf deine Freunde hören, die sagen, Marc, es geht so einfach nicht weiter. Ja. Wir beobachten das die ganze Zeit. Die blauen Flecken werden immer mehr. Du kannst es jetzt nicht mehr wegerklären.
0: ja, nee, aber ich sag mal, also auch noch mal, oder in, in den anderen Beispielen, so, wenn jemand halt wirklich einfach so eine krasse Neigung zu Gewalt ja. hat oder so. Dann, ich meine aber, also, ja. ey,
1: um das, sorry, um dich da mal kurz abzufangen. Ich meine es jetzt in viel kleineren Ausmaß. Ich, also das ist, um das auch noch mal klarzustellen, wir wollen hier auf keinen Fall Gewalt an Frauen oder Gewalt in partnerschaftlichen Beziehungen irgendwie verharmlosen. Ich meine es in viel kleineren Ausmaß. Wenn dich halt jemand, also so nicht so, dass es nicht so krass ist, dass gerechtfertigt ist, dass du den Kontakt abbrichst, aber wenn sich einfach jemand immer wieder auf eine bestimmte Art und Weise halt scheiße verhält, ähm und du dir aber eigentlich denken musst, ja gut, das ist, weiß ich nicht, die Person kann halt nicht aus ihrer Haut, das ist halt so. Ja, ja
0: genau, aber genau, auch das ist ja, also es, es hilft ja dann aber auch in der Situation weiter eben, wenn man dann selber zumindest nicht mehr wütend wird, einfach denkt, gut, okay, mhm. man, ich akzeptiere das jetzt halt, jetzt fängt das halt wieder an, fünf Minuten und danach ist die Person ja vielleicht wieder cool und dann lasse ich das jetzt über mich ergehen und dann ist es auch einfach irgendwie scheißegal. Ähm, das ist das kann ja auch eigentlich total befreiend sein für so eine äh, Situation halt, wenn man eben einfach von dieser also von dieser Schuldfrage halt einfach mal mal wegkommen dann. so.
1: Ja, na gut. Und aber jetzt, was heißt denn das jetzt? Also weil wir vielleicht mal so in Richtung in Richtung einer Lösung tendieren, ob das jetzt schlimm ist oder nicht. Was heißt denn das für dich als Einzelperson, Marc? Also so jetzt nachdem wir das jetzt noch mal so diskutiert haben und ich meine das äh, ich glaube geht ja ohnehin schon relativ nah mit deinem Weltbild einher ist dir jetzt vielleicht aber noch mal präsenter inwiefern könntest du oder würdest du das jetzt zur Anwendung bringen ist jetzt ist jetzt alles wirklich alles egal und ist es ist es gar nicht schlimm sondern eigentlich richtig cool dass es keinen freien Willen gibt
0: ich weiß ich, ich glaube dass das für mich persönlich eigentlich gar nicht so einen riesen Unterschied macht weil also ich meine man selber nimmt ja ähm, das ist schon, oder ich weiß nicht, wie das andere Leute sehen, aber ich nehme das schon sehr eindeutig so wahr, dass ich einen freien Willen habe. Mhm. So. <lacht> Ja, ja, also,
1: ja, ja, klar, klar. Das, also, das ist ja genau der Punkt. Also, das kam mir wahrscheinlich in diesen Interviews auch drin vor. Oder, also, das kommt im Ende von diesem Buch auch drin vor. Das ist was, was du als total real wahrnimmst. Ähm, und das sagt der Autor ja auch selber, deshalb, es fällt ihm auch in der letzten Konsequenz oder im Alltag wiederholt oder immer wieder extrem schwer, sich dann halt danach zu verhalten oder sich das immer wieder zu vergegenwärtigen. Und ähm, er schreckt da auch immer wieder davor zurück. Also er hat irgendwie so einen Satz auch gesagt, so... Dass es ja halt auch total verwirrend ist, wenn du dich selber dabei beobachtest, wie du dich selber beobachtest und dass du dann beschließt, dass deine Gefühle real sind. Also weiß ich nicht, wenn du dich selber die ganze Zeit wie durch im Spiegelkabinett betrachtest, ist es halt, also A, ist es verwirrend und anstrengend und B, ist auch einfach jetzt so im Alltag unpraktisch.
0: Voll, ja genau. Also in, insofern habe ich gar nicht das Gefühl, dass das jetzt für mich individuell so einen Unterschied macht. Also ich habe schon das Gefühl, dass wenn ich über bestimmte Dinge halt nachdenke, so in der Rückschau, zum Beispiel, keine Ahnung, warum ich mich für Philosophie interessiere oder so, dass ich dann mhm. merke, dass das halt schon einfach äh, außerhalb, äh, oder dass es dann vielleicht doch nicht so viel eigene Entscheidung bei irgendwelchen Dingen dabei war oder nicht. so ne? ähm, Also das ist ja was, was man, finde ich, so in der Rückschau und in der Analyse schon, schon ähm, sehen kann. Aber genau, gleichzeitig macht es ja auch wenig Unterschied jetzt eigentlich, ob ich jetzt irgendwas selber entschieden habe oder nicht die Konsequenzen mhm. sind ja dieselben <lacht> für mich halt ne so, ähm, aber ich finde tatsächlich eher die gesellschaftliche Implikation davon mhm. super spannend und da finde ich ist es nicht nur nicht schlimm sondern total sinnvoll halt weil das ja einfach ähm, also weil wir einfach Systeme haben die halt voll an der Realität vorbei arbeiten und dementsprechend halt einfach nur noch mehr Leid produzieren halt irgendwie ne? mhm. und das ist ja einfach Unfug wenn du halt sag ich mal hast wie, wie so ein Strafsystem was ja zum Beispiel so in den USA auch ganz extrem ausgeprägt ist, dass du so einfach so für dann teilweise, also gefühlt aus, aus deutscher Perspektive vielleicht nicht so krasse Straftaten irgendwie dann jahrzehntelang ins Gefängnis muss einfach komplett aus der aus der Welt isoliert wirst und so weiter und einfach dein ganzes Leben ruiniert ist. Und mhm. das in der Regel ja auch, wenn man es jetzt mal runterbricht immer damit argumentiert wird, ja, man muss ja halt den Leuten, man muss die Leute ja irgendwie dafür bestrafen, dass sie sich falsch verhalten halt. Ne? Es ist wäre unfair, mhm. wenn die jetzt einfach irgendwie also wenn man die nicht bestraft. <lacht> so. mhm. Und das ist ja, aber im Endeffekt bringt es ja niemandem was. Also es hat ja auch jetzt niemand was davon, wenn irgendjemand, der mich beklaut hat oder so, dann 30 Jahre ins Gefängnis muss, hat ich auch nichts ja. davon. Hat er auch nichts davon und ähm, ja.
1: Es wäre vielleicht dann interessant drüber nachzudenken, weil wir das ja vorher davon hatten, dass du quasi mehr so soziale Pointer oder so Impulse setzt, die dann gesamtgesellschaftlich halt wieder ein, Ver, ein Verhalten so in die richtige in Anführungszeichen, richtige Richtung schubsen, dass du eher die Leute dann dafür einsetzt, da halt so einen positiven Impuls zu setzen. Oder dass die halt dann tatsächlich weiß nicht, gibt es ja ohnehin schon halt irgendwas gemeinnütziges machen müssen. So.
0: Zum Beispiel, ja genau. Also sowas, ja. sowas könnte ja viel interessanter sein, dass man einfach sagt, hey, du kommst jetzt äh, in die und die Einrichtung rein, wo du halt mit der und den Leuten da irgendwie zusammenarbeitest und irgendwie merkst, mhm. so hey, wenn man irgendwie in einer gewissen Struktur arbeitet, dann kann das zum Beispiel auch in deiner Situation gut funktionieren, dass man dann vielleicht auch nicht so diesen Gewaltimpuls hat oder sonst was. Wie gesagt, wird immer natürlich Leute geben, bei denen das gar nicht funktioniert, mhm. wo man dann trotzdem sagen muss, okay, die müssen man jetzt leider irgendwie ihr Leben lang halt irgendwo einsperren oder so. Aber selbst für die kann man das ja dann auch angenehmer gestalten, als man das jetzt macht. Man, man muss ja auch, ja. Ein, also man muss ja ein Gefängnis ich weiß es gibt ja immer so Witze, so so weiß nicht, so, dass dann in Norwegen oder so die Gefängnisse natürlich, dass, dass Leute in Gefängnissen in Norwegen besser leben als äh, ja, irgendwie ja. freie Leute teilweise in, oder natürlich fast alle freien Leute wahrscheinlich in irgendwelchen Ländern irgendwie, die halt total mhm. verarmt sind.
1: Ist das, ist das nicht gerade auch irgendwie trending auf Social Media, so my retirement plan is going to prison in Norway oder sowas? Ja. Ich habe da irgendwie ein paar so Memes gesehen.
0: Ja, ich, ich habe da so eine, so eine Doku auch auf Arte gesehen, die war auch war richtig nice, da haben die dann im Knast so eine Band äh, gegründet und sind dann auch <lacht> So auf Tour gegangen und sowas. Das war richtig nice. Also, so okay. unter Polizei, äh, polizeilicher. So, aber so also, also es war, war schon so ein bisschen absurd aber ich meine wenn man mal drüber nachdenkt ist ja halt auch so die Sache so warum sollst also wer, wer hat was davon wenn es den leuten im gefängnis richtig scheiße geht weißt du mhm. so und dass sie unterricht geschossen Ja also ja genau wenn du
1: den wenn du den Strafgedanken halt einfach direkt so gesamtgesellschaftlich und an Prägung und quasi was dir eingeimpft wird wie du darüber denken solltest wenn das abgeschafft wird und man auch diesen Abschreckungsgedanken Abschre eigentlich da auch äh, rauskürzt und das eher in Richtung von, wie wir jetzt gesagt haben, so sozialen Impuls setzen irgendwie denkt, dann ja, macht es keinen Sinn auf jeden Fall.
0: Ja, und ich, ich sag mal, wenn man ganz extrem daran geht, muss man auch sagen, jemand, der Gewalttäter ist, der braucht halt keine Strafe, sondern der braucht halt Hilfe. So. Und ein Gefängnis ja. bringt halt eine Strafe und noch mehr Leid für die Person, aber keine Hilfe irgendwie. Und ich meine, wenn jemand in einem Gefängnis, was vielleicht irgendwie cool <lacht> organisiert ist und so weiter und wo man halt irgendwie auch Spaß am Leben hat. Das kann ja wirklich auch für die Person dann dazu führen, dass sie dann doch einfach ein besseres besseres Leben hat oder auch einfach nicht mehr ähm, nicht mehr als Gewalttäter aktiv wird dann so halt. Also ja. das ist ja weiß ich nicht. Also ich, ich sehe um zur ursprünglichen Frage zurückzukommen eigentlich, also ich sehe überhaupt keine Gefahr, dass wir in so einer völligen, völligen Bedeutungslosigkeit, wo alle sich komplett mhm. unmoralisch verhalten, enden weil, also davon sind wir einfach so weit weg. <lacht> Von der Art und Weise, wie wir Lauf's, uns ja. selbst wahrnehmen, dass ich das einfach als völlig unrealistisch erachte, dass Leute jetzt plötzlich sagen, oh, ah ja okay, ja, ich habe jetzt dieses Buch da gelesen, jetzt äh, kann ich ja also machen, was ich will. Aber ich sag mal, gewisse gesellschaftliche Systeme zu reformieren, dass die mehr mit der biologischen äh, Konstitution irgendwie des Menschen übereinstimmen, mhm. halte ich für absolut äh, wichtig und einfach auch total überfällig. Und äh, ich glaube, da könnte man einiges an, an Leid mildern ja. halt.
1: Und vielleicht auch nochmal, also weil ich da eben sehr viel mich dran aufgehangen habe an diesem an diesem Aspekt, so für dich jetzt als Einzelperson und wie das jetzt dein, dein tägliches Leben und deine Entscheidungen irgendwie beeinflusst. Ähm, wir hatten es ja vorher ganz kurz eben von diesem emergentes Phänomen und irgendwie Chaos-Theorie das ist alles so komplex, man kann das eigentlich nicht durchschauen, da müsste irgendwo noch Platz für ähm, den freien Willen sein, wo ja deshalb Sapolsky meinte so, mh, das ist jetzt hier alles so ein bisschen Magical Thinking. Ich finde aber, ähm, dass man dieses Ganze, okay, das ist so kompliziert, welche Faktoren damit reinspielen, dass dass du das schon auch trotzdem als Motivator für dich selber benutzen kannst, weil also so im Sinne von, du kannst dich halt nur so verhalten oder es ist für dich nur möglich, was quasi der, der Tanzbereich, was den Tanzbereich ausmacht, der eben durch die Summe deiner Einflüsse vorgegeben ist. So, ne? yeah. Und es ist ja, aber ja, und das ist ja der Witz, ist, du weißt gar nicht, wie groß dein Tanzbereich ist, mhm. ne? Quasi, du weißt ja gar nicht, wo deine Grenzen liegen, ja. ähm, weil du dich nicht selber so gut durchschauen kannst und wir auch bisher uns gegenseitig und die Leute um uns rum halt irgendwie nicht so durchschauen können. Also, äh, keine Ahnung, ähm, wenn du das jetzt mit äh, man, man könnte, man könnte da ganz interessante Rückschlüsse, glaube ich, irgendwie auf Psychoanalyse und auf irgendwie. Ähm, Cognitive Behavioral Therapy ziehen oder so, aber wenn du es jetzt einfach für dich so ganz pragmatisch angewendet, wenn du sagst so, ich probiere das jetzt einfach mal oder ich gebe mir irgendwie Mühe, du weißt ja gar nicht, ob die Grenze, also das Gatter quasi direkt vor deiner Nase ist oder eben nicht ja. und du kannst dann, ja wie du gesagt hast, also ich meine, das ist vielleicht zu so, so einem gewissen gemaß Selbstbetrug, das weiß man aber auch erst in der Rückschau und die Wissenschaft sagt, das ist gesünder so, dann kannst du immer noch sagen, naja gut, diese und jene Sachen haben das jetzt halt verhindert, aber ich habe es zumindest probiert und du konntest es vorher halt nicht wissen, also ja. weiß ich nicht. Jetzt auf der Stelle zu stehen, ist irgendwie keine gute äh, ja ist keine gute Lebensphilosophie daraus zu
0: ziehen. Ja, ja, voll, aber also ich finde das auch überhaupt nicht, ähm, also das also wenn ich jetzt dann denke, ah, es gibt keinen freien Willen, habe ich überhaupt nicht das Gefühl, also vor allem nicht in der Art und Weise, wie das in dem Buch jetzt ähm, geschildert wird, mhm. ähm, geht es ja auch gar nicht eben darum, dass halt eine Weiterentwicklung nicht möglich ist. Das ist ja auch der Punkt, glaube ich, der da immer verwechselt wird halt, sondern dass man, ähm, also in dem, was du jetzt gerade geschildert hast, ähm, kann man ja auch dann einfach sagen, genau, man probiert es mal aus, aber muss dann mhm. A, ja auch nicht traurig sein, wenn es dann nicht geklappt hat, weil vielleicht hat es nicht an einem selbst gelegen. Plus gleichzeitig kann man sich ja auch viel realistischere Ziele setzen. Also man muss ja auch einfach wirklich mal dann realistisch reflektieren, dass, keine Ahnung, äh, Arnold Schwarzenegger eine gute Disposition vielleicht so zum Thema, beim Thema Bodybuilding hatte irgendwie. Und wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, dass ich mir nicht denke, okay, ich gucke mir mal so ein Bild ein, wie Arnold Schwarzenegger mit 23 aussah. Und das ist jetzt mein Maßstab. Wenn ich den nicht erreiche, dann habe ich versagt. So, ne? Sondern dann kann man ja auch mal denken, okay, ich mache jetzt halt, was ich kann. Und dann ist es halt auch geil so, ne? so. Das ist ja irgendwie, also es hilft einem ja einfach, das auch viel realistischer einzuschätzen, was man kann. Und dieses also dieses ganze Märchen von so, jeder kann schaffen, was er will und so weiter, ist doch einfach einer der größten Motoren von oder einer der größten Produzenten so von Unzufriedenheit in der Gesellschaft, habe ich mhm. das Gefühl, weil doch eigentlich dann doch wieder, glaube ich, recht viele Leute vielleicht, ja, wobei nicht unbedingt ein gutes Leben führen, aber oder ich sag mal, die, die Tatsache, dass das zum Beispiel einfach so akzeptiert wird, dass einzelne Leute immer irgendwie so super reich sind und einfach machen, was sie wollen oder sonst irgendwas, Basiert ja häufig auch darauf, dass andere Leute denken, ja, das könnte ja auch ich sein und ich bin mhm. ja auf demselben Weg gerade so, ne? Es ist nur, ich bin auch ja bald reich, so, ne? Aber wenn man einfach mal auch da so die, ich sag mal, die. die realen Entwicklungschancen einfach akzeptiert und sagt, okay, nein, und die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt zum Beispiel persönlich noch Multimilliardär werde in meinem Leben, sind sehr gering, so. Okay. Und insofern sollte ich das ja gar nicht erst im Hinterkopf haben, dann bei solchen Debatten, so, dass das ja auch ich sein könnte, oder vielleicht werde ich ja auch irgendwie jetzt die, vielleicht im nächsten Jahr ist vielleicht nicht Taylor Swift, sondern dann mein Jahr, weißt du, so man weiß es nicht, keine <lacht> Ahnung, kann ja sein, ist aber sehr unwahrscheinlich, so, ne? und da muss man, glaube ich, auch einfach dann ähm, also wenn Leute das realistischer ansehen würden, wird das A dazu führen, dass sie halt eben eine realistische Erwartung an ihr eigenes Leben haben und vielleicht auch mit dem, was sie haben, in Anführungsstrichen zufriedener sind. Plus mhm. ähm, löst das ja auch eine gesellschaftliche Debatte raus, wo man sich dann auch mal fragt, so Moment, ist es denn aber eigentlich gerechtfertigt, dass diese eine Person da halt super viel hat und alle anderen... Irgendwie so am Existenzminimum rum, äh, rumhängen und ich sag mal die Tatsache, dass zum Beispiel auch also dass viele Leute arm sind, liegt ja nicht daran, dass sozusagen nichts da ist, sondern das liegt ja einfach nur daran, dass halt Leute irgendwie Zeug bei sich stapeln und in irgendwie Elfenbeinpalästen wohnen, wo gegen andere Leute halt gar nichts haben so und das könnte man ja aber auch dann also es wäre ja auch eine sinnvolle Argumentation dann das mal noch auch wieder anzufechten zu sagen ja Moment ne Elon Musk Du hast es eigentlich doch nicht verdient. Vielleicht stimmt dieses Märchen ja gar nicht. Vielleicht ist es ja nur was, was du die ganze Zeit erzählst irgendwie so, ne? Dass man irgendwie der die harte Arbeit den Erfolg äh, bringt, sondern vielleicht ist er auch einfach nur irgendein so komischer Huch und so und der halt schon irgendwie mit dem Löffel äh, goldenen Löffel im Arsch geboren wurde. Das sagt man im Mund, ne? ja. Aber bei dem wahrscheinlich im Arsch, ja. <lacht>
1: Ja. Was schließen wir jetzt daraus? Ähm, ist es schlimm, dass es keinen freien Willen gibt? Nein, äh, weil das äh, eine viel entspanntere und egalitärere Sicht auf die Gesellschaft zulassen würde. Und ähm, man kann es ja auch ganz positiv sehen. Nur weil man vielleicht nicht nächstes Jahr seine äh, Konzerttour mit ähm, eigenem Netflix-Special hat, ist so eine äh, Bandgründung in einem norwegischen Gefängnis auf jeden Fall noch drin.
0: Voll, ja. ja.